0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Laktat. Wir haben heute eine neue Aufnahmesoftware. Wir hoffen, dass es ein gutes Ergebnis hervorwirft und zumindest ein besseres als letzte Folge, weil letzte Folge, ich habe es mal auf Instagram zumindest, ja, mal angerissen. Ich musste meine komplette Tonspur neu aufnehmen und für die unter euch, die sowas schon mal versucht haben, auch mit der gleichen Dynamik darzustellen und dann zu schneiden, macht super viel Spaß. Und deswegen haben Flo und ich entschieden, jetzt mal eine neue Software auszuprobieren, eine neue Aufnahmesoftware. Und ja, wir werden es nach der Aufnahme sehen, wie gut das Ganze läuft. Wie geht's dir Flo? Ja,
1: mir geht's gut. Und bisher sehe ich dich so scharf wie noch nie. Es ist fast ein bisschen schockierend, im Positiven. Und ähm, ja, auch nochmal großen Respekt von meiner Seite. Ähm, ich konnte es immer noch nicht fassen wie krass du die Aufnahme wieder gerettet hast. Und ähm, das war echt richtig gut. Also da nochmal ein riesen Dank an der Stelle und ich hoffe, die Hörer wissen das auch zu schätzen. Aber mir geht's gut. Ja. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Und nach der Woche, wir haben echt... Äh, also am, am Montag war ich echt kurz ein bisschen genervt. Also größtenteils von mir selbst, weil es auch meine Tonspur war, die kaputt war. Ähm, ohne dass wir bisher rausbekommen haben, wieso. Ähm, aber dieses Geschnippel, das hat echt... Das hat echt genervt so an die Hörer. Ähm, also von da auch nochmal, wenn sich ein, zwei Stellen ein bisschen unnatürlich äh, angehört haben und ihr das auf Instagram nicht gelesen habt, ja, es äh, musste komplett gepuzzelt werden, diese Folge. Aber wir haben dann so positives Feedback diese Woche aus allen möglichen Richtungen bekommen zu dieser Folge, zu Dannys Part, aber auch insgesamt mit dem, was wir machen, dass äh, mein ganzer Frust von dieser kleinteiligen Arbeit einfach oh. verflogen war. Nein, das, Nein das ist wirklich doch, so. Ja. Also das ja, ist, das ist schön. Äh, nochmal vielen Dank an euch, dass ihr so fleißig hört. Wir hätten nicht gedacht, dass wir jetzt schon mit diesen Zahlen hier stehen, ähm, denen wir da sind. Deswegen auch der heutige Sponsor dieser Folge, Athletic Greens.
1: Oh mein Gott. jetzt geht das schon wieder los. Das haben wir hinter uns. <lacht>
0: also, ich weiß nicht, wie viele Klicks noch fehlen. Ich fühle mich, ich will das Sponsoring nicht, aber dass ich immer noch nicht angesprochen wurde, nervt langsam, weil ich habe manchmal das Gefühl, sobald du drei Hörer hast und wir haben, glaube ich, mehr als drei, wirst du angesprochen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel Research die wirklich betreiben oder einfach nur blind die Leute anschreiben. Aber wenn sie nur ein kleines bisschen Research betreiben und und die ersten paar Folgen anhören und wie wir einfach nur die zerschmettern, dann bekommen wir auch nicht Das war vielleicht gerade. nicht so klug.
0: <lacht> <lacht> war vielleicht nicht das Klügste, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Äh, ja, aber wir werden heute unter anderem so ein bisschen über Nutrition reden. Ähm... Also es wird jetzt nicht heute, wir wollen heute eher so ein bisschen über alles mögliche labern, was so in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen trainingstechnisch so passiert ist, vielleicht ein, zwei andere Themen noch anbringen. Haben uns aber gesagt, ein, zwei Themen in Sachen Ernährung, weil da hatten wir diese Woche so eine, ein kleines Gespräch auch mal darüber, wollten wir auf alle mal Fälle mal besprechen. Und deswegen auch da schon mal der Hinweis an alle potenziellen Sponsoren. Bei einer bestimmten Summe bin ich immer bereit, zu allem einfach zu sagen, oh, das ist das Einzige, was mein Magen verträgt. Ich habe so viel ausprobiert die <lacht> letzten Jahre. Aber jetzt habe ich das Gel von Hersteller X genommen und ich habe seitdem keine Probleme mehr. Hier ist mein Code, mit dem ihr 10% mehr zahlt.
1: Oh mein Gott.
0: Also ab einer bestimmten Summe...
1: Okay, aber mir, also, sorry... Für mich gilt das nicht, also das sind 50% Sponsoring. Ich stelle auch 100% sicher, dass ich dann zu den Rennen komme und ganz genau filme, was da in deinen Mund reinfällt. Ja. Und wenn ich das kein gesponsertes Produkt ist, das wird sofort gepostet, das ist mir scheißegal.
0: Nein, aber ich, ich werde ganz klar anfangen mit, früher habe ich alles Mögliche ausprobiert und immer Probleme während des Rennens <lacht> gehabt. <lacht>
1: Ach, ja. Nein, aber ich wir jetzt... werden heute
0: wirklich mal so ein bisschen darüber sprechen, was für mich, was vielleicht auch für dich immer funktioniert hat, wie handhaben wir es im Training, wie vielleicht auch in dem Wettkampf, je nachdem, was es auch für ein Wettkampf ist. Und ja, ansonsten vielleicht eine Sache. Ich glaube immer noch, meine Frau hört nicht zu. Ich habe jetzt so ein neues verstecktes Wi-Fi bei uns und das ist ein priorisierter ssid die mindestens 50% der Bandbreite <lacht> garantiert hat. Das ist aber auch eine versteckte Box. SSID. Das funktioniert ich, auf einmal top.
1: Ich will nicht sagen, das ist schon fast ein bisschen toxisch, aber äh, ich meine, ich solange wir eine gute Aufnahme haben, supporte ich das voll. Ja. Ich habe bisher dir,
0: noch keine iMessage bekommen, dass ich mal schauen soll, äh, was mit Netflix <lacht> ist. Also von dem erscheint es auch immer noch zu funktionieren. Ähm, Sehr gut. Ich glaube auch bis heute nicht, dass es an der Bandbreite lag für die Hörer, sondern ähm, irgendwas anderes hat sich
1: da eingestellt. Siehst du, das ist das Schöne, wenn du eine Frau hast, die nicht deine Sprache spricht. Ich kann hier einen ganzen Tag erzählen, was ich will. Die weiß nicht, wovon wir reden. Das ist perfekt. Dann muss ich, muss ich so ein Zeug gar nicht anstellen. Ich habe meine eigene
0: Geheimsprache. ich ich sie im Hintergrund schon längst irgendwie Deutsch gelernt und würde es dir einfach nur nicht sagen.
1: Hm. Da hätte ich riesenres würde ich sie noch einfach, würde ich sie glatt nochmal heiraten, wenn sie das macht. Würde ich geil finden. Ich habe jetzt also zu habe, verstecken, aber das wäre richtig geil.
0: Ich habe diese Woche ein Meme gelesen und ich kann mir sogar vorstellen, dass es gar nicht so unwahr ist. Da hat einer gesagt, äh, ja, ich habe hier mit einem 60-jährigen Frühpensionär äh, Golf gespielt und dann noch zwei Bierchen getrunken, danach hier im Country Club. Und dann hat er gesagt: Ja, wir müssen jetzt aber aufhören zu reden, seine Frau kommt gleich. Und dann hat er zuerst gedacht: ist Die eifersüchtig oder so? Nee, ich habe dir vor zehn Jahren gesagt, dass ich mein Gehör verloren habe.
1: <lacht> 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 oh, Leute Ah, love it. Das, das spielt aber genauso rein, was du gerade mit der Nutrition gesagt hast. Wenn du mal überlegst, warum wir ähm, so viel Scheiße machen, weil, wer hat denn das neulich gesagt? Ach genau, ein Athlet von mir. Wir haben über Aktien geredet, ein bisschen abgekommen äh, nach dem Trainingsgespräch. Und hat ähm, er mir erzählt dass er jemand von Apple kannte, bla bla bla. Und dass die, wie sind die auf diese Wischfunktion gekommen beim iPhone? Die haben junge Leute und alte Leute zusammengesetzt. Und ähm, die halt ja, die einfachste Kombination gefunden. Aber was was mich daran halt immer fasziniert ist, dass Junge und Alte kein Filter haben und keine Maske und einfach das sagen, was sie denken. Und ähm, ich glaube, das sollte in den mittre-, mittleren Altern auch ein bisschen öfter passieren, dass wir einfach mal ähm, ein bisschen mehr ungefiltert die Wahrheit sagen und nicht irgendwie versuchen, irgendein bestimmtes Porträt darzustellen wie, das ist die einzige Marke, die ich benutze. Ja. habe ich auch ja. hat, hat lange gedauert, die ich festgestellt habe, dass äh, wahre Freiheit kommt, wenn man keine Sponsoren hat und machen kann, was man will. Jetzt versaue ich alles, yeah. ich weiß, sorry.
0: Ja. Also wir werden ja eh bald so eine Paywall davor machen. Das ist okay. <lacht> ähm, Kostet <lacht> aber auch nur 9 Euro. Man hat ja nicht schon 40 andere Sachen, die 9 Euro im Monat kosten. Ja, aber du, wir hatten heute, wir nehmen an einem Samstagabend auf. Es ist 20.33 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ähm, wir haben eine sehr solide Trainingswoche oder ich habe eine sehr solide Trainingswoche morgen hoffentlich hinter mir. Ja. Ich Bin echt mega zufrieden, Wir hatten ja noch gar kein irgendwie Athletengespräch irgendwie diese Woche so richtig. Das stimmt. Nee, es ist echt, das ist jetzt die wievielte Woche in Folge, die wir echt problemfrei mhm. hinbekommen? Vierte, fünfte, wenn ich sogar schon. Fünfte gebraucht. Ja, und davor hat man ja auch durchaus, jetzt zwar ohne Trainingsplan, aber ja auch schon ein bisschen trainiert. Also von dem her, das haben wir echt schon lang nicht mehr hinbekommen.
1: Ja, also, was heißt lang nicht mehr hinbekommen? Ich meine, die Saison, also ich denke, letzten Winter waren wir auch gut dabei und dann ging es ins Jahr rein und dann waren halt einfach, ähm, ich denke, stressmäßig ein bisschen zu viele Faktoren, die reingeflossen sind, dass wir es nicht ganz umsetzen konnten, aber mit der, mit der Woche bin ich auch super zufrieden. Ähm, ich denke, was haben wir jetzt hier, bisher 70 Laufkilometerchen. Ähm, mm. Das wird eine 100er-Laufkilometer-Woche. Ich denke, das ist absolut okay. Ähm, du hast einen Weg gefunden, wie du mir nicht die kompletten Hate Voice Mails äh, schickst jeden Tag nach einem langsamen Lauf, was ich auch sehr sehr gut finde, <lacht> sondern das hat ist ein bisschen abgeflacht, das ist auch gut. Es war definitiv in den ersten paar Wochen dachte ich mir, oh, das wird ein langer Winter. Aber mittlerweile ähm, scheint ja die positiven Wirkungen zu überwirken, über das Ganze zu überschatten und jetzt. Äh, ist nicht mehr so viel Hater,
0: Potenzielle positive Wirkung. Ähm, oh. <lacht> <lacht> Nein, aber diese Woche war ja auch schön. Ich meine, wir hatten wieder diese fünf Minuten Hillraps, fünf mal fünf Minuten, die mir einfach echt Spaß machen. Wie ich schon gesagt habe, da kannst du mal so ein bisschen was echt auf dem Boden liegen lassen von dir, ähm, ohne dass wir da zu hart rangehen. Und die lockeren Sachen, gut, es war logistisch halt wieder ein bisschen mit, ich war in Hamburg äh, für anderthalb Tage, bin dann relativ kompliziert zurückgeflogen und so. Das ist jetzt natürlich, ich merke schon alles immer nicht optimal, aber genau da passen halt eigentlich diese lockeren Läufe, äh, bei denen eigentlich. wir sagen, ey, also an dem einen Tag, ich saß halt sechs Stunden im ICE ähm, und bin dann, ich glaube, zehn Minuten nach Check-in im Hotel war ich schon an der Außenalster ähm, und war laufen weil ich es anders zeitlich nicht hinbekommen habe, abends dann noch mit Terminen. Ja, ich merke halt, das ist jetzt nicht optimal, aber wenn wir uns da halt in diesem ganzen Bereich, was hat man da, Puls 125 oder so bei dem Lauf, 126 aufhalten für mhm. 20 Kilometer, dann äh, macht mich das jetzt zumindest nicht müde. Und das ist schon mal ein großer Vorteil, dass mich nicht die Einheit noch müder macht.
1: Ja, richtig. <lacht> Vor allen Dingen auch, ähm, wenn wir reingucken. Ich meine, am Anfang haben wir ein bisschen mehr, ja, mit akkumulierten Load waren wir vorsichtig, also da habe ich immer nochmal zwischen den längeren Läufen auch nochmal Tagpause dazwischen, am Anfang haben wir noch mit Rateinhalten ein bisschen substituiert und jetzt sind wir mittlerweile in der guten Situation, dass wir schön drei Tage hintereinander durchziehen können, also harte Hill-Raps, dann 20er nochmal ein 15er rauf, ja. ähm, das, ist schon, das passt schon, Ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh, warum läufst du nicht 40er und 50er so? ey, Leute, es ist November, ja, cool bleiben. Und <lacht> das müssen wir auch nicht unbedingt machen. Das ist das ist okay. das Faszinierende, was du dieses Jahr ja gesehen hast, wo du sagst, warte mal kurz, ich komme hier mit einem Wochenvolumen von, okay, mittlerweile hast du 100 Kilometer, aber letztes Jahr, äh, Anfang des Jahres hatten wir eher 70, 60 und du warst trotzdem sehr gut mit ja. dabei.
0: Ja, also 70 war ja schon, also wir hatten, ich glaube, 200er Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Also bis jetzt zu diesem Trainingsblock zwei oder maximal drei, wenn man jetzt mal die Rennwochen ja. weglässt tatsächlich, ähm, dann hatten wir zwei oder drei hunderter Wochen. Wir haben uns aber ganz oft nicht mal im 70er Bereich aufgehalten. Also wir haben uns auch ganz oft irgendwie im 50er Bereich aufgehalten und mit Glück dann noch ein paar Radeinheiten dazugeschoben. Ähm, also von dem aber her, ja, voll zufrieden denke, bisher einfach.
1: auch. Ja, also super zufrieden. Wie gesagt, jetzt ist es eigentlich nur wichtig, dass, wir, dass du dich weiter gut fütterst mit deinem ähm, ja. mit Ragu, was du mir heute geschickt hast. Wunderschön. Immer, immer, das auch immer, immer Essensbilder mir herschicken. Vor allen Dingen Ragu und sowas. Finde ich richtig schön, wenn ich das morgens auf dem Bett solche Bilder bekomme. Finde ich herrlich. <lacht>
0: <lacht> ich habe ja heute Morgen noch über, über den deutschen Herbst, weil hier hat es heute, heute Morgen irgendwie fünf oder sechs Grad und Regen. War so richtig dunkel. Nachmittags wurde es dann ein bisschen besser als auch beim Laufen. Ähm, aber ich habe mir dann so gedacht, natürlich kann man jetzt drüber meckern, aber es ist auch geil, mal wieder so Sachen, auf so Sachen einfach mal wieder Bock essen zu haben. Weil im Sommer bei irgendwie 40 Grad habe ich da halt immer keinen Bock drauf, zu e sowas zu essen. Aber wenn du jetzt ja. halt im Winter irgendwie um fünf ist schon dunkel und es hat 6 Grad und Nieselregen, hast du mal wieder Bock, auch sowas zu essen. Ähm, und ich habe die Woche wieder... Immer wenn ich irgendwo im Hotel bin und dann vielleicht noch so eine Stunde mal Zeit habe für mich, besonders in der größeren Stadt, koste ich das halt immer voll aus. Also entweder ich bestelle mir wirklich zwei bis drei Lieferdienste aufs Hotel oder ich gehe jetzt oh. wie in Hamburg einfach mal, ich war in so einem Food Court einfach und dann habe ich mir, was habe ich mir geholt? Ich habe mir zuerst von so einem komischen Hipsterladen habe ich mir äh, eine Cinnamon-Roll geholt mit Spekulatius-Füllung.
1: Boah, das... Und das, du Schweinehund hast mir das auch noch geschickt. Und ja. ich war gerade auf dem Weg nach Hause. Und dann bin ich äh, rechts über zwei Spuren wie so ein Bekloppter zum Supermarkt noch gefahren <lacht> und habe geguckt. Und wir hatten natürlich gar nichts mit Spekulatius. Also, das ist hier totaler Fail. Das aber war total geil. Ausgemacht.
0: Dazu dann fette Quesadillas, weil es gab Mexikaner und dann noch schöne da, ein Pokeball, eine XXL Pokeball. Und danach war ich dann schon echt gut gesättigt, aber ich war morgens muss man ja auch sehen, also natürlich, und das ist ja oft bei mir so das Problem in der perfekten Welt, wenn wir zwei Trainingseinheiten hätten, würden wir ja immer so oft auch zu einer ähnlichen Uhrzeit einfach trainieren, dass du vielleicht auch mal 24 Stunden dazwischen hast. Auch das kriegen wir ja so für die Hörerinnen und Hörer oftmals nicht hin, sondern ähm, was war es am Mittwoch, glaube ich, um irgendwann, keine Ahnung, späten Nachmittag und am Donnerstag war ich auf dem Laufband um fünf morgens ja. im Hotel. Also das ist ja schon fast so ein, habe ich mir in dem Moment auch gedacht, schon fast so eine Doppeleinheit, wenn man es so sieht manchmal. Wenn du später also am Abend, natürlich, du hast den Schlaf dazwischen, aber jetzt auch nicht so viel, um ehrlich zu sein.
1: Und, ja, also auf 100% ja. voll waren deine Glykogenspeicher dann nicht wieder am, nee. am Donnerstagmorgen. Ähm, nee. Trotz Spekulatius wahrscheinlich.
0: Ja. Nee, aber okay. war gut. Und heute die Einheit, die hat äh, ich bedanke mich oh, immer bei so solchen Einheiten. Ne? Oh ja, dreimal ja. 20 Minuten steigernd.
1: Progressive Richtig Läufe war. sind einfach, also ich, konnte ich, die, die Dinger haben mich persönlich auch schon immer motiviert und ich habe noch keinen mhm. Athleten getroffen, der halbwegs fit ist, der dich nicht absolut geil findet. Wenn man einmal ja. verstanden hat, dass man äh, sich ein bisschen zurückhalten muss am Anfang und wirklich was progressiv bedeutet und wie gut das tut, ähm, boom. Äh, jeder liebt die Einheit. Und hinten raus, hinten, mit, hier, was habe ich reingeschrieben in die Beschreibung, Beschreibung? Weil beim ersten Mal... Hinten raus wird die Ente fett, glaube ich, ja. Ja, genau. Ja, wirklich easy anfangen, ja. hinten wird die Ente fett. Ja, genau so soll es sein.
0: Also ich habe natürlich, weil, weil ich ich bin, habe ich jeden Intervall heute um sechs bis sieben Sekunden überzogen. Aber das geht ums Prinzip auch einfach, glaube ich. Ähm weil ich das muss.
1: Ja, Ego-Probleme -Pro -Ego sind einprogrammiert, das ist schon okay, genau. das wissen wir ja.
0: <lacht> ich hatte aber Mit tatsächlich heute ein, ein gewisses Problem, weil äh, ich habe im Herbst, so im deutschen Herbst, wenn du viel Laub, besonders nasses Laub hast, merke ich schon, dass äh, GPS nicht Probleme hat, aber dass es halt manchmal so ein bisschen nachzieht, deswegen bin ich heute irgendwann dann echt einfach nach mir jetzt gelaufen.
1: Dass, dass die Laubblätter das GPS ja? beeinflussen?
0: Bist du schon mal, bist du schon mal in, dem, in dem nassen Wald gelaufen und hast gesehen, wie dein GPS schlechter wird?
1: Nee, also ich, mein ganzes ja, Leben habe ich nur mal. in der Sonne verbracht. Ich, ich ja. kenne das ja gar nicht. Ich, ich, war ja noch nie, ich hatte ja noch nie eine Wolke über mir. Mein ganzes Leben war ja, ja. Sonnenschein.
0: Ja. ja, musst du musst noch häufiger machen. Kommst du jetzt zurück nach Deutschland? Und dann testen Oh, ein anderes
1: Thema. Lass mal das Thema ganz schnell wechseln. Ja?
0: <lacht> nee, ich habe dann heute mein Watchface tatsächlich nach dem ersten Intervall habe ich es weggedreht, äh, rein auf okay. Puls und habe die Pace einfach ausgeblendet, weil ich wirklich auch einfach mal schauen wollte, wie treffe ich dann auch äh, das Ganze und hab's euch bei allen dreien ganz gut getroffen. Und das ja, fand ich ganz gut. interessant, weil, weil das letzte Mal, dass wir die Einheit gemacht haben, war ja irgendwann, irgendwann im Sommer.
1: Ähm, ja, das war äh, das ist eine Einheit, die ich gern mache, um also aus verschiedenen Gründen mache ich da einen. gerne kann ich vielleicht hier gleich nochmal mit reinbringen. Erstmal, um zu sehen, ähm, kann derjenige mittlerweile sich gut zurückhalten am Anfang, da mache ich mir bei dir immer noch sehr, sehr starke Sorgen nicht, nee, Spaß, das funktioniert natürlich, ähm, aber halt auch, wie, wie stabil ist hinten raus ähm, der, die, die letzte Stufe nach der Vorbelastung? Also, und, und sind wir da wirklich schon auf einem, auf einem guten Performance-Level? Also, das ist für mich eigentlich immer so eine Einheit, so ein Indikator, ob ob die Form wirklich da ist, wo wir denken, dass sie mhm. ist oder nicht. Ist so insgeheim fast schon ein Test, aber ähm, wollen wir mal gar nicht so betiteln. Aber ja, wir haben die im Sommer zuletzt gemacht. Ich gucke hier gerade mal rein, Swisspeak Ultra. Wir haben die, boah. Dann hatten wir vor Form Mountain Man, glaube ich. Mountain Man, ja, äh, hier, äh, das Juni, 17. Ein bisschen Juni. Sein. Ja. ja. Und da haben wir 30, 15, 15 gemacht. Ähm, ein kleines bisschen anders. Ach so,
0: okay, stimmt, war ein bisschen anders, ja.
1: Aber auch aus dem Grund, weil ich dachte, ah, wir sind vielleicht noch nicht ganz da. Also wenn du siehst, dass äh, die, ähm, die Intervaller hinten raus kürzer wird, dann zweifle ich noch ein bisschen an der Form. Jetzt verrate ich dir meine ganzen Tricks. Sollte ich vielleicht nicht machen. Auch, dass ich zum Beispiel den Pace mit Absicht bei dir zum Beispiel nochmal sechs Sekunden extra runterstelle, weil ich weiß, du bist wieder drüber. Aber verrate dann mache ich, ich jetzt
0: zwölf Sekunden draus.
1: Ach, shit. Okay, good deal. <lacht>
0: Nein, das hat sich heute besonders, der, also der Erste hat sich okay angefühlt, ich bin eh jemand, der sich äh, leichter tut, schneller zu laufen, ähm, aber heute war der Letzte, hat sich echt grandios gut angefühlt, das muss ich schon sagen, ähm, also ich hatte auf alle Fälle das Gefühl, dass ich den Gashandel jetzt noch nicht komplett aufgedreht hatte, jetzt hat sich es auch nicht super locker angefühlt, das wäre gelogen, aber was bin ich da, irgendwas um die 3,55 oder so, glaube ich, die letzten mhm. 20 Minuten gelaufen. Ja. Und also durchaus hätte ich schneller laufen können. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich habe ja vor ein paar Wochen, Monaten diesen Parkrun mal auch Spaß gemacht. Gut mit dieser Vorbelastung, Drittel, Swiss Peaks in Beinen und so weiter. Aber ähm, Glaube, selbst mit der Vorbelastung hätte ich es heute drauf angelegt, wäre ich gut unter diese Parkrun-Zeit noch gekommen. Ja, ähm, easy. und deswegen Komm, da weiß. merke ich einfach, dass, dass es sich ordentlich gesteigert hat, auch von der Form. Das hast du heute einfach allein vom Körpergefühl gemerkt, wie fühlt es sich an, diese 20 Eigentlich. Minuten am Ende nochmal drauf zu laufen auf die Vorbelastung. Plus eine Woche, die ja auch schon ein bisschen Belastung drin hatte. Ähm, ja. Da habe ich heute einfach gemerkt, ey, da, da ist nochmal so ein, ja, so, so ein richtiger, äh, neuer, eine neue Formstufe einfach drin.
1: Richtig. Und da jetzt vielleicht so ein kleines bisschen Coaching-Philosophie dazu. Ähm, also erstmal noch zu der Auswertung. Du hast hier 5,2 Kilometer in den 20 Minuten gemacht und man sieht richtig schön, wie deine ähm, Cadence, deine, deine Run-Cadence hm. schön bei 180 richtig sauber ist ähm, im Vergleich mhm. zu den ähm, 20ern zuvor. Hat sich nochmal richtig schön stabilisiert, auch der Puls richtig schön stabil, also richtig, so wie du es mir danach geschrieben hattest. Ey, das hätte ich jetzt noch richtig schön weiterlaufen können. Ja. Sehe ich hier ganz genau, wenn ich mir die Zahlen angucke. Um, aber Coaching Philosophie, was würde ich sagen? Und zwar, jetzt kann man natürlich sagen, boah, ja, ist jetzt das nächste Level. Jetzt erhöhen wir alles. Ja, und da bin ich immer ja. ein bisschen vorsichtig und <lacht> warte mit dem Threshold anpassen, ein kleines bisschen, damit ich ja, wir sind relativ stabil, aber ich würde jetzt trotzdem noch mal ein paar Wochen raufsetzen, bevor ich hier den Grundspeed wieder höher.
0: Bringt mir jetzt auch nichts. Also,
1: Ge ähm, danke. Oh.
0: Ich laufe oh, jetzt, shit. ich meine, wir haben eh 80 der Einheiten machen wir eh nach Puls irgendwo im niedrig, niedrigen Bereich. Ähm, die Hill-Raps genau. haben wir schon immer gesagt, mach mal nach Gefühl. Ähm, da schauen wir einfach, dass wir so ein bisschen, bisschen Threshold und so weiter, vielleicht ein bisschen drunter sogar machen, aber jetzt alles einfach immer noch koordiniert, dass ich nicht am Sprinten bin oder sonstiges. Das heißt, da schaue ich eh gar nicht auf die Pace, da schaue ich einfach nur jeweils drauf, dass ich ungefähr am gleichen Punkt am Hügel wieder oben bin, ähm, dass ich einfach merke, ich ziehe alle fünf Dinger einfach gleich durch. Ähm, aber ansonsten, ja, du, wie oft haben wir so Dinger wie heute? Die haben wir eh nicht ständig drin, also von dem her müssen wir da auch gar keine Zonen, glaube ich, anpassen.
1: Nee, ich meine nur, das ist so oft ein Problem. Deshalb habe ich es angesprochen. Es, es ja. war jetzt eher für die Hörer eigentlich als, als für dich. Um, aber oft ist es halt so, oh, ich habe jetzt hier meine Uhr sagt, weil wir haben Training Peaks hat eine Threshold Notification gegeben. Das war ja. der Grund, warum ich das gesagt habe. Um, genau, obwohl ja. ich die
0: eh immer für Quatsch halte. Also diese Thresholds, die Training Peaks teilweise rauswirft. Um, seit Jahren kann ich die, boah, ich weiß nicht, ich kann damit einfach nicht viel anfangen. Ja, also bist ich habe auch noch so die Training
1: Peaks, ja, ich weiß, alles gut.
0: Ja, aber was verstehen die denn eigentlich unter Threshold bei Training Peaks?
1: Bei der Training Peaks Plattform selber muss ja. ich ganz ehrlich gestehen, ist mir scheißegal, interessiert mich auch nicht und ignoriert. Nee, aber mich.
0: weißt du das, was die darunter verstehen? Weil die ja doch ziemlich ja. von dem abweicht, was wir jetzt zum Beispiel gemessen haben bei der Leistungsdiagnostik ja. und wonach wir auch gehen im Grunde genommen.
1: Also guck mal, zum Beispiel heute, als Beispiel. Ja, Die haben die haben uns gesagt, okay, nach dieser Einheit habe ich eine Mail bekommen und die hat mir gesagt, ähm, New Threshold Detected mit 4,14 als, als Schnitt zum Beispiel. Okay, dann gucken mhm. wir doch mal, über welchen Zeitraum du 4,14 in der Einheit gelaufen bist und dann können wir das zurückdoktern. Also eine Stunde ist es nicht, weil ein Stundenpeak haben wir von 4,23. Also Weißt du? Normalerweise hätte ich gesagt, okay, was nehmen Sie als Threshold? Ganz klassisch, was kannst du auf eine Stunde laufen? Das ist ja so mhm. eigentlich, um, aber das kann es halt auch nicht 100% sein. Um, was ich ganz cool finde bei WKO, also was ich ja eigentlich nur so zur, zur Auswertung, Training Peaks ist ja eher so Dashboard zum sieht schön aus und bunte Farben und so. Um, wir malen nach Zahlen. Um, ne, WKO, da haben wir ja diese schöne Variable, die ich absolut liebe, die nennt sich uh, TTI, Time to Exhaustion, und das bedeutet, wie lange kannst du diesen Threshold-Pace sozusagen wirklich halten? Und da steht dann oft zum Beispiel 40 Minuten, 50 Minuten oder 35 Minuten, und das bedeutet, okay, du könntest diese, keine Ahnung, sagen wir mal 345 oder so, realistisch ähm, aufgrund der Daten, die wir bisher haben, für 45 Minuten halten. Das, das nennen wir dein Threshold, weißt du? Wir nennen das dein Threshold, ist aber mhm. eigentlich nicht 60-Minuten-Threshold, sondern für dich ist das 45 Minuten. Ich finde das eine sehr, sehr interessante und gute Variable, weil diese Tests oft mit, oh, 20 Minuten und dann mal 0,95 Rechner ja. auf Quadrat, ist Bullshit, weil halt jemand kann das vielleicht für 40 Minuten halten, der andere hat, weißt du? Also, no. Die, das finde ich noch ganz interessant. Deshalb weiß ich nicht, ob die das bei dem Ding hier unter der Haube auch machen. Ich bezweifle es aber. Ähm, ja, kann ich ja gar nicht genau sagen. Ich, wie gesagt, ich, viele Leute sagen, haben mich auch oft gefragt, hey, hier, Fitness, CTL, guck dir mein CTL an, ich bin am Flexen dran, Digga. Ja, ist mehr, ich war da auch mal mehr, muss ich gestehen, am Anfang. Ähm, als als wir von der SRM-Software rübergewechselt haben auf Training Peaks und diese Werte rauskamen, war natürlich interessant. Mhm. Ja? Und damit ein bisschen rumzuspielen und zu rechnen und zu machen. Und so grob kann man natürlich schon was erkennen, wenn hier jetzt die Form total nach unten hingeht und das sich überspiegelt mit, oh, warte mal, du läufst gar nicht mehr, sondern du humpelst nur noch und du mhm. kannst schon gar nicht mehr sprechen, so müde bist du, dann ja okay. Aber im Allgemeinen, ja, ist das halt auch nur ein Algorithmus, der da irgendwie ein paar Zahlen rausspuckt. Muss man nicht zu ernst nehmen.
0: Ja, das, das wäre vielleicht auch mal so meine Ansage an viele hier. Ich, natürlich machen Garmin, Choros, sonst wäre mittlerweile relativ viel auch in diesen, hey, wir passen ein Training flexibel an und so. Man muss, man muss schlicht und einfach immer vorsichtig sein. Ja? Das ist gar nicht so, dass die, also ich kenne Leute, da sind diese Werte relativ zielgenau. Es gibt aber ja. halt auch Fälle, wie jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich mir anschaue, Chorus sagt mir ein Halbmarathon derzeit in 1,28,48 ähm, voraus. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wie viele sinnvolle Werte hat Chorus denn überhaupt? Mhm. Weil Wann haben wir das letzte Mal eine lange Tempoeinheit gemacht, wo wir über eine längere Richtig. Zeit wirklich mal Tempo gehalten haben, um das zu berechnen? Haben die meiner okay. Meinung nach nicht viel. Das heißt, sie müssen mit einer relativ schäbsten Datenbasis etwas kalkulieren. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, je nachdem wie der Tag läuft und so weiter, ich würde diese 1,28 gut untertreffen. Aber muss natürlich auch Chorus zugutehalten, sie haben auch nicht ganz die Daten. Aber genau deswegen sage ich ja auch immer irgendwelchen anderen Hobbyathleten, wenn sie mit dem Laufen anfangen oder vielleicht auch ein bisschen ambitionierter werden wollen, passt einfach auf mit diesen Werten. Das kann Richtig. im Training dazu führen, dass ihr zu schnell lauft, das kann dazu führen, dass ihr vielleicht auch mal wirklich zu langsam lauft, eure Schlüsseleinheiten. Man muss sich irgendwann ein gewisses Körpergefühl zulegen. Ähm, ganz und deswegen genau. habe ich heute... Deswegen habe ich heute zum Beispiel ganz bewusst das Watchface ausgemacht, weil ich schauen wollte, dass ich für mich selbst meine Cadence sauber halte, dass ich für mich selbst eine Tempohärte mache. Die letzten Kilometer bin ich bewusst ein bisschen schneller gegangen, weil ich einfach nochmal schauen wollte, fühlt es anders an. Aber ansonsten, ich schaue danach drauf und sehe, ey, mein Puls hat sich die kompletten letzten, fünf, äh, die letzten 20 Minuten eigentlich nicht wirklich bewegt. Und das ist für mich dann einfach ein Riesenlob an mich selbst, weil ich merke, ich habe dieses Gefühl beim Laufen jetzt viel besser im Griff, als ich das vor Jahren hatte.
1: Richtig. Und aus meiner Sicht, also das empfehle ich auch oft gerade, ja, ich glaube, wir hatten das, ich weiß nicht, ob wir das Thema auch schon mal hatten, aber ähm, ja, viel zu viele, die da nicht auf ihr Körpergefühl hören und das zu lernen, ist halt ultra wichtig. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu diesen Daten, die die Leute haben, um, um ein bisschen was zu berechnen und nicht. Ähm, ich habe ja zum Beispiel diesen Performance äh, Analyzer fürs Bike gebaut und habe die ganzen äh, Lactat-Combustion-Formeln genommen äh, von Mada und so damals auch und habe so ein bisschen diesen Insight-Test, wenn du willst, ähm, äh, mit den Oxidate, äh, Oxygen Steady States nachgebaut. Anyway, will nicht zu nerdy werden. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ich das Gleiche mache für den fürs Laufen und bin dabei und stelle auch fest, Oh, es ist echt schwierig, aus, sage ich mal, sogar nur zwei Testtagen, das gut rauszusimulieren und da genug Werte zu haben. Ich kann auch mit einem VO2Max, den man zum Beispiel durch einen Cooper-Test oder sowas berechnen kann, daraus kann man dann schon Werte treffen, was aber ungenau ist aus meiner Sicht. Ähm, die größte Hürde, ich, ich halte es kurz, ist gerade wirklich rauszuberechnen, äh, den Metabolismus äh, beim Laufen im Vergleich zum Rad. Beim Rad ist es einfach, weil du, du hast nicht viel mechanischen Loss, weißt du. Du äh, bist eingeklickt, ist relativ stabil. Du kannst sagen, die Muskeln in der Aktivität ist, ist relativ statisch. Aber beim Laufen kommt halt rein, dass jemand, äh, er, wie Lionel Sanders läuft, da ist halt natürlich schwierig zu berechnen ähm, ja. im, im Vergleich zur optimalen Laufform. Deshalb, da struggle ich gerade ein bisschen. Aber was ich den Leuten, warum, warum boxe ich mich da durch? Weil es verdammt wichtig ist, ähm, eigentlich in allen Laufarten oder in allen Sportarten eine gute Technik zu haben. Und viele vernachlässigen das. Das ist halt, oh, schreib mir mal einen Trainingsplan. Und ich habe jetzt relativ ein paar neue Athleten dazu bekommen. Und was ich halt immer frage, ist halt, okay, schick mir mal deine Videoaufnahmen über Laufen und die Tests und so. Und dann stelle ich auch fest, Tests wurden noch gar nicht gemacht. Und niemand hat sich je den ihrer Lauftechnik angeguckt oder den ihrer Schwimmtechnik oder sonst was, und dann denke ich mir, aber wie kannst du denn da, das ist ja so ein Riesenverbesserungspotenzial, wenn du mhm. daran arbeitest, weißt du, da kannst, das ist ja wie auf dem Rad äh, kostenlose Watt, ja, wenn, du, wenn du einen Kopf ja. aus dem Wind nimmst. Ähm, ja, dementsprechend, damit will ich eigentlich so ein bisschen mit dem Calculator Awareness schaffen, dass man da halt auch mal drauf guckt und so einen Regler unten ran machen, hey, wenn ich meine Laufeffizienz ein bisschen verbessere oder Ökonomie verbessere auch ja. und und die Technik, was hat das für einen Einfluss auf meine Zielzeit? Und dass du dann von, keine Ahnung, auf 3,30 äh, Marathon auf drei Stunden kommst, zum Beispiel, wenn du, wenn du daran arbeitest und gar nicht so viel fitter werden musst. Ähm, das ist, denke ich, ein das sehr auch, interessanter Punkt.
0: Aber es ist natürlich auch Super schwierig da valide Werte abzubilden, weil es natürlich auch da wieder relativ individuell ist. Also ich kenne Leute, die Richtig. profitieren ungemein von der besseren Lauftechnik und ich kenne Leute, die verbessern komplett ihre Lauftechnik und verbessern sich immer noch, aber halt lang nicht in dem Rahmen wie andere. Deswegen, ja. ich habe mal äh, zu ich weiß gar nicht, ich glaube, zu meinem Schwiegervater gesagt, weil der gesagt hat, oh, so viele Leute laufen jetzt. Dann sage ich, ja, macht es mir Sorgen, weil wenn ich mir hier unten anschaue, wie die Leute teilweise laufen, dann ja, weiß ja. ich wow. halt nicht, ob das halt wirklich zu ihrer Gesundheit beiträgt. Richtig. Ähm, und, und
1: das meine ich mit der also
0: das, das Genau, also das soll jetzt gar nicht irgendwie Hate oder sonst was sein, aber ich denke mir halt manchmal, naja gut, dass die jetzt nach drei Einheiten halt das Knie weh tut, wundert mhm. mich jetzt nicht. Und ich bin jetzt auch nicht der Gott in Sachen Laufstil. Also ich habe da auch durchaus noch Verbesserungspotenzial, aber es gibt halt einfach so ein paar grundlegende Sachen, die man halt beachten sollte, weil ich glaube, sonst wird halt das Ganze einfach sehr schnell zum Drama und bringt dann halt auch nichts. Was ich aber heute gemerkt habe, ich laufe diese, also ich habe ja alle möglichen Laufschuhhersteller, wenn da einer eine Konsolidierung herstellen möchte durch sehr viel Geld, gerne. <lacht> 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 Nein, ich. aber ich habe, ich habe, ich habe alle möglichen Laufschuhe, weil ich, ein, weil ich relativ anfällige Füße für so äh, Reibungen und Blasen und sonst irgendwas habe. Und ich habe so Schuhe, die funktionieren super geil für mich. Dann mache ich minimal was an meiner Lauftechnik oder mache. Und jetzt dürfen die Leute nicht hinhören, ein bisschen zu viel Stabi. Ähm, <lacht> und dann auf einmal habe ich in dem Schuh, der für mich super funktioniert hat, halt auf einmal irre Blasen nach einem Lauf. Und deswegen mhm. habe ich immer so eine Auswahl und derzeit nehme ich für meine, äh, für viele, eigentlich fast alle meiner Läufe, nehme ich so ein On, ich schaue gerade drauf, wie heißt der? Cloudflow? ich blicke bei denen nicht durch, die haben 4000 Modelle, es, sie heißen alle irgendwie gleich, es ist mir auch irgendwie zu blöd. Das ist so ein Schuh, der ist relativ direkt, hat aber kein Carbon. Mhm. Ähm, und so gut er ist, weil der für mich selbst auf den 35 Kilometern 130er Pulsdingen gut funktioniert, da habe ich nämlich gemerkt, ähm, mit dem Essex, den ich sonst dafür genommen habe, dem Nova Blast, der, hat, der war mir zu gedämpft für diese langen Läufe. Da sage ich gefühlt so ein, dass ich gar kein Momentum mehr erzeuge, also wirklich gar keins mehr, dass es auch nicht mehr für mich funktioniert. Ich habe gemerkt, sobald ich einen etwas direkteren Schuh nehme für die ganz längeren Dinger, ähm, funktioniert es wieder ein bisschen besser. Also ich komme tatsächlich sofort ein bisschen besser sogar mit meinem Puls klar. Im marginalen Bereich, aber ja. es fühlt sich auch einfach schöner an.
1: Weißt du was? Oh, da, ja. ja, sorry, red, red zu Ende. Ich schon wieder nerdig. Sonst. Und, und ich bin mit diesen
0: Schuhen echt zufrieden. Ich finde es zwar immer noch ein Kraus wie schnell jetzt nicht nur die Schuhe, sondern allgemein mittlerweile einfach Schuhe den Geist aufgeben und du dann halt für wenn du Glück hast, findest du ein Angebot für 90 Euro, aber meistens halt doch nicht, dann wieder für 130 Euro wieder ein neues Park kaufen musst. Ähm aber die Dinger, wirklich sobald ein Tropfen Regen fällt, es ist wie auf einer Eisbahn. Ich habe immer früher gedacht, wenn dann so, äh, Reviews geschrieben haben, oh, haben super Crip in allen Verhältnissen, habe ich gedacht, er ist halt ein Schuh, gell? also da ist halt, ja, und die haben ja. die Gummimischung und die Gummimischung, weil ich persönlich habe selten irgendeinen Unterschied gemerkt, selbst bei höherem Speed. Aber die Schuhe, wirklich die Kombination Laub und ein bisschen Feuchte auf dem Boden, hm. also das war teilweise echt kriminell, besonders wenn du dann halt unter vier Minuten läufst mit einer ja. hohen Cadence. Ja. Ähm, habe ich schon gemerkt, einfach einfach nicht nachdenken, einfach laufen, dann funktioniert es am besten.
1: So ging es mir heute aber auch. Ich habe, ich habe die, oh, mir hat jemand hier ähm, diese Hoka Carbon X-Dinger gegeben. Und ähm, ja, da siehst du mal, wie romantisch ich mittlerweile bin mit Laufschuhen. Ich sag mir, oh hier, die stehen in der Einfahrt, okay, die nehme ich. Ähm, aber auch, hier ist halt, bei uns regnet es halt auch viel, Hawaii und so halt. Und da ist relativ viel Feuchtigkeit auf der Straße und teilweise unter den Bäumen auch so ein bisschen Moos, weil halt die Luftfeuchtigkeit ja, ja. so hoch ist. Und boah, ey, da ist auch null Grip in den Kurven vorhanden. Das ist so oh, oh, ja. ein bisschen slippery und down, downhill genauso. Also ja. ähm, da werde ich auch mal wieder irgendwie ein anderes Paar. Was ich damals richtig gut finde, mein Go-To-Schuh, ähm, als ich mhm. super aktiv war, waren die Saucony Canbaras. Die, den Sima mhm. damals habe ich geliebt. Jetzt sind sie, glaube ich, bei 14 oder so. Und oh nein, ah, heute ist schon wieder Samstag. Die hatten äh, einen Sale 50% off bis gestern. Ähm, mit dem, Aber mit, mit dem,
0: dem Code FLO könnt ihr weiterhin 10% Och. mehr zahlen.
1: Digga, sag mal, war deine Rolex <lacht> zu teuer? Was ist denn heute los? Du brauchst, <lacht> <lacht> brauchst du Kohle? Müssen du hier eine Spenden aufmachen?
0: <lacht> ich habe gesagt, 10% mehr. Das wäre doch erstmal so. geil. So, so wirklich so völlig lieblos und mit dem Code irgendwas mit Laktat, seid ihr 10% mehr.
1: Ja, nee, mach eine Umweltmarke drauf, Badge <lacht> und die Leute machen es, ist kein Problem.
0: Aber ja. es ist schon krass, gell? Mittler, also früher blieb so ein Modell, also gefühlt, ich habe da keinerlei Daten zu, aber gefühlt blieb so ein Modell zwei drei Jahre irgendwie aktuell. Gell? Wenn ich mir jetzt allein diesen Nova Novaplast von Essex anschaue, da kommt gefühlt zweimal im Jahr ein neues Modell raus. Und
1: Oh. Ja, ich glaube, also ich, ich habe das Gefühl, es fühlt sich ähnlich an. Vielleicht werden wir einfach nur alt und und dattrig und die Zeit verrennt so schnell. nicht nee, ich mit. Aber ich glaube, seit Nike damals angefangen hatte mit den ähm, Carbon-Schuhen, dass so ein Druck entstanden in der laufschuh und oh, ja. jetzt hat irgendwie müssen die raushauen. Ich meine, keine Ahnung, so fühlt sich an. Also ich geb dir recht, ähm, war früher, früher genau. war alles besser.
0: Genau. Mini. Genau. Aber wirklich für jemanden, der bei den leisesten Veränderungen von dem Schuh wirklich Probleme bekommt, äh, mit, mit Blasen und so weiter, ist es schon echt Idee. blöd, weil... Wie bitte?
1: Ich habe eine Idee. Und zwar, wie kann man denn das wirklich mit Zahlen festlegen, welcher Schuh Sinn macht, ohne das andauernd auszuprobieren? Wenn wir jetzt...
0: Man geht zu Sportcheck, wartet, dass ein 16-jähriger Praktikant kommt und man nein, macht dann einen Laufbahntest und der kann dann sagen, das ist genau der Schuh, den du brauchst. Das ist so, wie man das machen soll.
1: Okay. Ja, ja okay, jetzt bin ich natürlich schon wieder, jetzt rieche ich gleich Hate ab, weil ich dafür bin, dass man die Jobs abschafft und der was machen sollte, was er wirklich mag und vielleicht einfach mit Computeranalyse. Ich meine, mittlerweile, ich, ich habe auch sogar selber ein bisschen rumgebastelt, wenn du die Videos reinspielst. Die erkennen richtig, richtig gut die Winkel und die, die, die Bewegungsabläufe. Wenn wir jetzt das ein kleines bisschen noch weiterspielen und die dann ähm, herausfinden können: hey, für deinen Laufstil sind genau die Schuhe richtig, das wäre doch richtig gut, oder?
0: Lustig. Also, ich war auch schon mal bei einer Videoanalyse, die auch viel kameragestützt analysiert hat, was erstmal sehr professionell aussah. Das Problem ist, ja, dass bei ja. mir da immer also es kommen bei mir halt immer Schuhe bei raus, die am Ende für mich, also die wahrscheinlich, wenn man sich meinen Schuh anschaut und die Mechanik mhm. oder meinen Fuß und die Mechanik wahrscheinlich passen würden. Also ich habe so einen knick -Senk fuß alles platt, alles, was man so haben kann, habe ich an dem Fuß. Und zum Beispiel wird, wird dann immer gesagt, ja, du brauchst irgendwas, was dir Stabilität bietet. Nee, sobald ein Schuh bei mir mir irgendwie Stabilität ja. bietet, funktioniert er überhaupt nicht. Ja, ähm, same für mich, ja. Ich bin ja, ist es optimal, dass ich da teilweise so einknick? Nein. Funktioniert es für mich deutlich besser? Ja. Und deswegen... Also,
1: auch wieder ja. Daten aus meiner Sicht. Ich glaube, weißt du, so reine Videoanalyse ist halt schwierig. Ich bin halt die ganze Zeit am überlegen, wie können wir was schaffen, wo Leute zu Hause mit dem iPhone schnell was aufnehmen und wir das gut rausanalysieren können. Okay, also In erster Linie geht es mir um die Performance und dass sie ordentlich laufen und gut trainieren können für die Athleten. Und dann down the road, richtiger Schuh. Ich meine, mit einem Sensor im Schuh oder so, irgendwie muss das gehen. Also ich denke, da sollte doch was kommen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, ja, streng dich mal an, Leute.
0: Ja, und ich werde jetzt, also wir werden, oder ich werde, äh, du leider nicht, ist noch ein bisschen zu weiter Flug. Am Dienstag wahrscheinlich, weil ich Meetings in München am Dienstag und am Mittwoch habe. Deswegen werde ich am Dienstag, wenn das Wetter keine völligen Kapriolen äh, spielt, werde ich nach Garmisch nochmal nach und vor meinen Termin oh, runterfahren. Ja. Und zwei- oder dreimal den Wank hochlaufen, einen meiner Lieblingsberge hoch je nachdem, wie viel Zeit ich habe und wie gut ich mich fühle. Und da werde ich dann auch ähm, versuchen, auf alle Fälle zwei Schuhe mal zu testen nochmal ähm, weil ich einfach nicht wie letztes Jahr auf Basis von am Ende einmal- oder zweimal-Hochgebirge einen Schuh im Wettkampf laufen will weil ich doch merke, es macht einen massiven Unterschied, ob ich hier, selbst wenn ich im Mittelgebirge laufen gehe, so Rampen, die mal drei, vier Minuten gehen oder vielleicht auch mal ein bisschen länger, sind auch in Sachen Schuh für mich nochmal was völlig anderes, wie wenn ich eine Stunde bergangehe. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, für mich, der da einfach sehr sensibel ist, was Schuhe angeht, ich muss mhm. wirklich so viel wie möglich diese Chancen nutzen, nicht nur den Körper am Berg zu trainieren, sondern auch wirklich zu schauen, was ist ein Schuh, der bei 40 Minuten plus Anstieg und Abstieg gut funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt wieder drei Paare, werde ich dann mitnehmen, ähm, werde hoffentlich mindestens zwei von denen testen und einfach mal schauen, was funktioniert bei Kochenberg. ab gut.
1: Finde ich richtig gut. Ja. Und da muss man auch ganz klar sagen, da hast du mich glaube ich, am Anfang unserer Zusammenarbeit sehr überrascht, ja, also erst dachte ich so, okay, sehr, sehr abgeklärt, trocken, ja, so manchmal, und dann kommst du um die Ecke mit so einem professionellen, also, was heißt professionell, aber halt wirklich bis ins letzte Detail durchdacht, also schon professionell, ähm, Execution Plan auch, Leute, ich kann euch nicht sagen, wie geil dieses Ding war, was er zusammengestellt hat von Speaks, ja, also, äh, da Hätte man es auch noch verwenden und, und
0: können, wäre es doppelt geil gewesen. Ja,
1: gut. Ähm, <lacht> zweitrangig. Jetzt, da, da das meinst du den, den
0: Pacing- und Fueling-Plan?
1: Ja, absolut. Ja. Aber ich meine, Können wir ja das vielleicht
0: doch mal irgendwo hochladen? Den können wir mal bei, bei Instagram vielleicht mal diese Woche teilen. Also Denk einen Ausschnitt davon, cool. wie ich das gemacht habe. Und dann können wir irgendwann in der Folge auch mal darauf eingehen, wie ich den zusammengestellt habe.
1: Weil ich denke, da können, da können viele Leute was rausnehmen von. Und darauf wollte ich halt so ein Dice-Bisschen ähm, hinaus. Viele machen sich ähm, um unnötige Sachen Sorgen, aber kümmern sich nicht um die wichtigen Details. Und ähm, da hast du eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Äh, ich würde schon fast First Principles äh, Thinking nennen. Jetzt wieder natürlich äh, deutsche Wörter mag ich nicht. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ähm, und auf jeden Fall so eine, so eine, die wichtigen Sachen beachten, ja, grundlegend. Und das, das, das hast du gut drauf in der Umsetzung. Und du hast gerade Ernährungsplan gesagt und am Anfang so schön angekündigt, dass wir über Nutrition reden. Und ähm, ich warte die ganze Zeit hier, wie die Hörer standen. Wann reden wir denn? Ja, teilweise. Außerdem
0: also haben wir ja schon gesagt, dass einfach der Sponsor, Dev, nein. Ach. Also, wie, wie kamen wir auf das Thema? <lacht> ähm, ich wollte mal mit dir darüber sprechen wie man besonders äh, auch beim Laufen, ich werde gleich sagen, wieso es mir beim Laufen vielleicht ein bisschen wichtiger ist als beim Radfahren, wie man da besonders im Training fühlen kann. Wir werden jetzt noch nicht über den Wettkampf reden, das machen wir irgendwann mal gesondert, weil ich glaube, das also ist ich... einfach nochmal äh, ein ganz anderes Thema für sich, sondern mir ging es darum, ich habe dir ja gesagt, ey, schön und gut, dass man vielleicht sogar Geld hat oder vielleicht auch nicht so viel Geld hat. Ja, Im Grunde kommt es dann aufs Deiche raus. Ich habe keinen Bock bei so einem 35 Kilometer Long Run, den wir halt derzeit zweimal die Woche oft machen, habe ich halt keinen Bock für so einen Long Run, selbst wenn wir uns da gar nicht so massiv ernähren. Aber halt trotzdem geht es jetzt im Wert von 8, 9. Und jetzt kommt mir nicht, ich habe hier noch mal was. Es ist am Ende trotzdem verdammt viel Kohle für einfach mal laufen gehen. Das ist jetzt... Meine Meinung dazu, auf dem Rad habe ich es immer ein bisschen einfacher, weil da kann ich mir halt mehr einfach mal hinten in die Trikotasche stecken. Da muss ich jetzt nicht immer ein Gel nehmen, sondern ich habe mir da halt teilweise einfach schon so ein Marmeladenbaguette mitgenommen oder so, wenn ich jetzt eine lockere Ausfahrt gemacht habe, so ein halbes, und habe mir das da einfach hinten in die Trikotasche gestopft oder habe mir einfach ein Zuckerwasser zum Beispiel auf der Rolle früher immer gemischt. Ähm, ja. Kann man jetzt finden, wie man will, aber hat halt für mich ganz okay funktioniert. Beim Laufen habe ich halt einfach keinen Bock, selbst beim so einem lockeren Lauf halt jetzt super viel mitzusteppen. Ich habe auch keinen Bock, jedes Mal eine Weste zu tragen. Besonders im Winter, wenn ich vielleicht auch nicht gar nicht die Flüssigkeit großartig brauche, habe ich keinen Bock, die Flask mitzusteppen, also diese Quetschflaschen. Am liebsten nehme ich halt zwei, drei Gels mit, aber da sehe ich halt immer so, ey, boah, jetzt irgendwie ein Zehner für die Einheit, Und um da rumzugurken.
1: Die Lösung ist jetzt, dass du diese Ziplocke wegnimmst, dir diese kleinen äh, Sachen und da äh, dein Rinderragout reinmachst und dir das dann <lacht> schön nach reinziehst oder was? <lacht> nee, ich,
0: ich habe tatsächlich einfach noch keine Lösung. Ähm, also für diese langen Läufe, ich nehme Stand heute weiterhin Gels mit. Ich habe jetzt wieder so. Ses gehts im Angebot bei Amazon gekauft, zu dem Preis, wo ich sage, das ist okay, aber das ist dann schon wirklich mhm. äh, Angebot. Ich hole dann halt gleich immer irgendwie 100 oder so, weil die gehen eh nicht kaputt, die ganze Blöcke, die da drin ist. Ähm, das überlebt, glaube ich, ein Ding. Und Ja, aber ich hätte ja. natürlich trotzdem am liebsten hätte ich irgendwie einfach eine Option, die, die mir auch diese Sachen fuelt, wie man so schön sagt, ohne dass man halt echt jedes Mal so viel Kohle rausballert. Ich finde es einfach ja. unverhältnismäßig in der Woche, wenn ich so machen würde, 25 Euro plus für Sportnahrung auszugeben.
1: Was ich, Es gibt ja hier dieses schöne ähm, Mix-Rezept, das können wir auch mal mit noch hochladen, aber ähm, mit Maltodextrin das selber mischen. Also hier, mhm. für, was haben wir hier, für 15 neutrale Gels, 100 Kalorien, ca. 25 Gramm Grünhydrate, 300 Gramm Maltodextrin, 440 Milliliter Wasser, 6 Esslöffel, Agaven mhm. Dicksaft. Ähm, mhm. Dann hier dieses ähm, aus als Konservierungsmittel, ein bisschen Salz mit rein, boom, fertig aus. Äh, relativ günstig und ähm, damit kommen einige relativ gut, oder was heißt, ähm, habe ich schon einigen empfohlen und die kommen damit eigentlich alle relativ gut klar. Und ähm, was
0: füllst du es, das dann ab?
1: Der, ja, also da ähm, unterschiedlich. Ähm, was haben wir denn hier reingeschrieben gehabt? Ich glaube mal lesen. Ähm, da, 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 da. Weil ich kenne
0: von den von den Kindern, die haben so Quetschis. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Name ist oder ob die das nur so nennen. Und die hatte ich auch mal bei Amazon äh, nie mhm. benutzt. Die liegen hier sogar noch äh, mal als leere Dinge einfach gekauft. Ich habe noch nie probiert, da was reinzufüllen bis heute. Ja, Aber sowas ja. könnte ich mir natürlich gut vorstellen.
1: Ja, was, was, was wir hier ähm, sind die kleinen Fläschchen für die äh, oder Schraubgläser äh, bis zur Verwendung im Kühlschrank aufheben. Also dann siehst du, hast du da so deine deine Mixgläser im Kühlschrank und dann kannst du es reinfüllen, mhm. wo du es willst. Aber das mit dem Ziplock-Beutel war gar nicht so ähm, undum und zwar mein Mountainbike-Kumpel hier, der äh, Radladenbesitzer von Bikeworks, Grand, der hat immer diese Ziplock-Beutel und der macht sich, wenn wir Mountainbike mhm. fahren gehen, macht er sich morgens seinen über. Overnight Oats bedeutet also abends am Abend vorher macht er sich diese Oatmeal. Was ist das auf Deutsch? Ja, korrigier mich nicht wie immer, passt. Und ähm, und also hier Müsli Zeug, aber halt nur diese die Haferflocken, Haferflocken. Haferflocken. Das Dann ist es so. ja. <lacht> auf jeden Fall weicht er die ein über Nacht mit so ein bisschen ähm, Chia Seeds. Ich meine Samen. Und dann hat er so eine relativ gute Mischung. Und die haut er sich rein, diese Blockbeutel. Und es sind halt die kleinen die Blockbeutel. Und zieht dann immer so schön draus. Das äh, funktioniert für ihn ziemlich gut. Ähm, ja, aber ansonsten diese, diese Flasks, kleinere davon, pff, ja, kann man auch benutzen. Ähm, ich, ich war da immer sehr unromantisch früher ähm, bei meinen Longruns und habe mir eine, eine Wasserflasche genommen, so eine alte. Und mhm. habe die mit Gels gefüllt und habe es so gemacht, dass, ich, dass es halt relativ flüssig ist. Das Coole in Amerika ist, wir haben ja relativ viele Water Fountains. Ähm, mhm. Seit Covid würde ich die auch nicht mehr benutzen. Davor war man da ein bisschen sorgloser. Und deshalb hatte ich nur die Gelflasche, habe die mir vorne reingesteckt, hatte super Effekte, weil... Natürlich, die Ladies haben sich alle umgedreht und dachten, wow. Morden, wow. Morten, und, äh, wow. Das, das haben sie nicht gedacht. <lacht> 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 um, genau, aber es, da hatte ich halt die Flasche vorne drin und musste nicht festhalten. Und ähm, hatte halt aber auch genug Kohlenhydrate dabei und, und konnte mich verpflegen. Mhm. Und wenn ich ein bisschen Wasser brauchte, zum Nachtrinken, war Waterfound meist um die Ecke. So also hatte ich das geregelt. Ja.
0: Ja, ich würde da weiterhin draus trinken. In Deutschland bleibt dir halt manchmal nur so der Friedhof, wo du dich dann zwei, dreimal davor ordentlich umschaust, ob da gerade jemand anders ist, sonst würde ich da auch nicht reingehen. Ich habe es einmal wirklich gesehen, mhm. da bin ich auch an einem vorbeigefahren, da sind dann, da standen dann halt ein paar Leute auch an den Gräbern und dann kommen da irgendwelche wirklich Vollottos, wie es ein Kollege dieser Show mal gesagt hat, mit ihren Klickschuhen über den Friedhof, wo ich mir echt gedacht habe, ja, ey, Spart es euch halt. Also, ich mache das auch ja. öfters mal im Sommer, dass, wenn ich mit dem Rad vorbeikomme, ist halt in Deutschland oder hier allgemein in der Region ganz oft so ein Friedhof halt eine gute Anlaufstelle, weil du da halt immer ja. eine, eine Trinkwasserstelle hast oder halt einen Trinkwasserbrunnen. Wobei, ja,
1: da sei auch kein Vollauto und nimm nicht schön äh, aus dem gestandenen Wasser. Das hat man nämlich damals auch mal in der Sportschule. Und dann war das Ach, gut, Ganze aber, Team schön, ja, äh, 15-Jährigen. Ja, dann musst du nicht erzählen. ja, genau.
0: Also ja. Wer, wer das denkt hier bei dem Podcast, dann <lacht> kann ich ja auch noch ein paar andere Podcasts empfehlen. Nein, aber äh, aber wirklich, ich glaube und hoffe, dass das keiner unserer Hörerinnen und Hörer macht. Aber ey, wenn da irgendwelche Leute auf dem Friedhof sind, lauft nicht mit euren Klick schon behindert da über den äh, Friedhof. Also das gehört sich einfach nicht. Dann fahrt er halt weiter und dann wird halt doch an der Tanke angehalten. und
1: Respektvoll sein ähm,
0: einfach. Ja, genau. Also ich habe das diesen Sommer einmal gesehen ähm, und ich wollte dann nicht noch respektloser sein und dann noch eine Diskussion anfangen, weil ich wollte halt auch auf diesen Friedhof, aber ich habe halt gesehen, ey, das sind bestimmt fünf bis zehn Leute, die da an Gräbern stehen und dann wird da mit mhm. diesen SPDSL-Pedalen vorbeigelt. Ah, echt, oh. Ja, dieser Sport manchmal. Ähm.
1: <lacht> Können wir. Da sind wir ganz groß. So. Ja. Also, ich, ich hatte aber, ja. ich
0: hatte mal, also ich habe mal US-amerikanische Gels ausprobiert. und Welche? Also auch fürs Training. Ähm, Spring Gels, glaube ich, einmal. Und das andere waren, muss ich nochmal schauen. Aber das war so schrecklich. Es war so süß. Ähm, sowas habe ich noch nicht erlebt. Es war so klebrig. Ey, jedes Mal, wie gesagt, wenn ich mir so ein Gel reingehauen habe, wusste ich, irgendwas klebt jetzt komplett, die komplette Radfahrt bis nach Hause. Du hast es selbst mit so ein bisschen Wasser ja. nicht mehr abbekommen. Ja. Also auch da schaut wirklich, dass es für euch funktioniert und nicht, dass es für irgendjemand anders funktioniert. Jetzt können wir alle ewig wissenschaftlich darüber reden, wie die Zusammensetzung sind und bla, bla, bla. Ey Leute, wenn ihr einen lockeren Lauf macht über zwei Stunden dann ist es jetzt nicht so super wichtig, meinung nach, wie hoch jetzt Sodium und sonst irgendwas ist. Besonders, wenn ihr im Winter bei 6 Grad lauft. Dann schaut halt einfach, dass ihr eure Kohlenhydrate reinbekommt, ähm, dass es für euch logistisch sauber Hand zu haben ist, dass ihr euch nicht vollsaut und dass ihr die Dinger nicht in den Wald werft, was ich neulich auch wieder gesehen habe, wo ich mir auch wieder oh, gedacht habe.
1: Lagen da ja drei
0: Gel-Packungen rum, ey Leute. <lacht> ihr
1: habt sie ich auch also da, da muss ich ganz klar sagen, das pisst mich richtig an, was ich hier nach Ironman äh, ja. überall noch an Gels gefunden habe, an Stellen, wo das Rennen nicht stattgefunden hat, Ja, ähm, definitiv weit von der Rennstrecke entfernt. Auf der Ren Rennstrecke sage ich aber noch, okay, da war vielleicht eine Aid Station, wir hatten nicht genug Leute, um das aufzubauen, mhm. aber da teilweise, boah, da platzt mir die Batterie, Männer und Frauen, ja. Ähm, ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz allgemein zu der Nutrition. Ähm, erstens, unsere Nutrition-Standards in Amerika sind absoluter Garbage, was hier teilweise ins Essen reingepumpt wird. Ja. Ähm, das würdest du in Deutschland wahrscheinlich nicht mal, keine Ahnung, in die Kläranlage reinpumpen. Ähm, und äh, wirklich so, also brutal. Und auch nochmal zu der Verpflegung während der Trainingseinheiten. Also ich glaube, First Principle of Thinking hier auch wieder. Was, was sind denn die wichtigen Sachen? Ja, viele sehen vielleicht, oh, hier Profiathleten, die verpflegen sich mit Morten. Da muss ich auch ran. Ja, und und das ist auch alles aber,
0: okay, gell? Benutze ich ja, auch teilweise, bin ich auch ein Fan grundsätzlich von, aber brauchst du es bei jeder Lit-Einheit, wie du jetzt schon sagst?
1: Nein. Plus, was sie dann vergessen, sind erstmal Baseline-Kalorien, also Kalorien. ja. Wie viele, wirklich, deshalb meinte ich First Principle of Thinking, dass viele verkomplizieren die Ernährung immer. Wo ich mir frage, das waren die häufigsten Fragen, die ich damals ähm, als möchte gern profi bekommen habe. Sag mal, wie verpflegst du dich denn? Was bla bla bla. Mhm. Leute, ihr, euer Körper hat einen Grundumsatz, dann verbrennt ihr noch mehr. Das sind super simple Gesetze ja, du, du kannst, der uh, law of conservation of energy, ja, du kannst halt, äh, Energie, die du verbrennst, musst du wieder zuführen, ist relativ simpel, und wenn du halt einen Grundumsatz hast, keine Ahnung, von 2000 Kalorien, und dann an den Tag durch, durch Rumrennen auf Arbeit und im Training, dann halt vielleicht nochmal 3000 verbrennst, und dann aber halt nur 2500 isst, dann hast du ein Defizit, und das kannst du nicht lange machen, ja, sondern du musst ja halt wieder was zuführen, das ist erstmal die Grundregel, und dann wenn das nicht funktioniert, weil das, muss man ganz ehrlich gestehen, das funktioniert bei den meisten noch nicht richtig. Und dann kann man sich erstmal weiter langsam hocharbeiten und sagen, okay, dann wie verpflege ich eine Einheit richtig oder wie viel Gramm muss ich genau, weil dann viele führen nicht genug Kalorien zu und dann kommt die Diskussion, ja, ich habe jetzt aber 61 Gramm anstatt 45 und und ah, ich muss jetzt aber nochmal nüchtern. Und dann das ist das Nächste, ja, ähm dann wird mir erzählt, ich muss nüchtern Einheiten machen, die werden dann aber viel zu schnell gemacht und dann wird gar nicht, ähm, weil das ist das Nächste, ja, auch wieder First Principle Thinking, bei lockeren Einheiten, und dafür können wir die Tests machen, wird wahrscheinlich mehr Fettverbrennung äh, stattfinden, deshalb brauchen wir gar nicht so viele Kohlenhydrate wie bei den schnelleren Einheiten. Allerdings, wenn du dann anfängst, die lockeren Einheiten viel zu schnell zu laufen, dann verbrennst du mehr Kohlenhydrate, dann ist es nicht mehr Fettverbrennung. Also, das sind so alles Geschichten, wo ich mir sage, oh, man muss sich da in Sachen Nutrition nicht zu verrückt machen, hm. sondern die Grundwerte ein bisschen angucken. Und ähm, ja, da kommen wir wieder zu meiner Lieblingsdiskussion auch mit dem Stress. Äh, weißt du, du hast, viele erzählen mir dann auch, ja, ich weiß doch gar nicht, wie ich mich gut ernähren soll, ich habe so viel zu tun und so viel Stress. Okay, wenn du 30 Stunden in der Woche trainierst und einen Vollzeitjob hast, äh, als Beispiel, und dann mir erzählst, dass du das mit nicht genug Zeit hast, dich richtig zu ernähren, dann ist da definitiv ein Problem vorhanden, ja? Weil, dann solltest du definitiv nicht so viel trainieren, weil du noch nicht auf dem Level bist. Viele, aus meiner Sicht das ist es ein gewisses Ego-Problem und natürlich sicherlich auch Nutrition ist bei vielen oder Ernährung ist bei vielen so ein unterliegendes Problem, wo vielleicht so ein bisschen Traumata vorhanden ist und äh, Shaming und ah, ich sah zu fett aus und deshalb habe ich jetzt zu viel gemacht und bla bla bla. Aber wenn ihr euch nicht richtig ernährt, dann solltet ihr noch nicht trainingsmäßig aufs nächste Level gehen, weil Stresstoleranz, ja, Uh, ihr, müsst, ihr, ihr müsst schon euch erstmal festigen auf der Stufe, auf der Seite. Richtig ernähren, so dass das Training funktioniert, dass das Leben funktioniert. Wenn das funktioniert, könnt ihr aufs nächste Level gehen. Und deshalb finde ich dich, Robert, immer so ein super Beispiel. Weil guck mal, was du alles handelst an Stress und Load und, und das hinbekommst, aber das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Wenn ich das zum Beispiel jetzt zum Studenten sage, hier, drei Kids, ja den Job viel Spaß, auf geht's, dann kann er das natürlich auch nicht von Tag 1 machen, sondern muss sich dann natürlich erstmal hin hinentwickeln. Und viele, und das ist das Problem an Social Media auch so ein bisschen, sorry, ich rede mich gerade in Rage, ähm, <lacht> dass, äh, dass man dann halt auch immer nur die Sonnenseite sieht und oh, ich handle das alles und dann, oh, das kann ich jetzt auch und komplett vergisst, dass da aber ein Weg dahin führt, der aufgebaut werden muss. Weißt du? Und das, ja. das fehlt mir halt oft, diese, diese Realität zu sagen, um, boah, das ist teilweise schon echt hart und du musst ja durchs Teil der Tränen gehen, bevor du da hinkommst. Und das ist okay so. Ja, dass es Schritt für Schritt sich entwickelt. Okay, Und es wird
0: auch, und es wird auch danach nicht immer perfekt sein. Also wenn ich mir anschaue, ich bin am ähm, Oh, ich habe am, ähm, wann bin ich nach Hamburg gefahren? Am Mittwoch früh bin ich nach Hamburg gefahren. Ich wollte extra so fahren, dass. Äh, die ich die Kinder morgens noch sehe, habe mich dann aber hier, habe noch irgendwie aufgeräumt und sonst irgendwas irgendwann auf die Uhr geschaut und mir gedacht, ach du Scheiße, ich muss ins Taxi. Ähm, weil ich irgendwie echt spät dran war, natürlich hatte der Zug am Ende 25 Minuten Verspätung, aber wie man es macht, macht man es falsch. Und am Bahnhof dachte ich noch, als ich unten ankam in Nürnberg, habe ich noch gedacht, oh, ich habe echt keine Zeit mehr. Ich habe noch fünf Minuten, bis der Zug fährt. Dann bin ich noch bei Backwerk vorbeigelaufen, weil ich wusste, ey, wenn ich in Hamburg bin, werde ich, werd ich wahrscheinlich gleich laufen gehen müssen, weil ich abends noch Termine habe. Und ich habe für einen Zwei-Stunden-Lauf ungefähr ziemlich genau ein Fenster von zwei Stunden und zwei Minuten. Ähm, das heißt, ich wusste nach dem Check-in sofort umziehen, sofort los. Und haben mir auch extra ein Hotel an der Außenalster gebucht und so, dass du da schön laufen gehen kannst. Und ich wusste aber, ey, du kannst da jetzt nicht völlig leer ankommen. Weil mit Reisestress, Frühstück hatte ich auch nicht wirklich, mit geistigem Stress, was weiß ich, alles, was da rein zählt. Wenn du dann 20 läufst, natürlich würde ich es schaffen, aber es wäre einfach nicht toll für den Load, den ich eh schon hatte in der Woche. Und am Ende verletzte dich wegen so einem Scheiß nur noch. Danke. Je genau so. Jetzt habe ich natürlich andere Leute oft, die dann das völlig, ja, eine Wissenschaft draus machen. Oh, ich brauche jetzt noch vier Gramm Chiasamen, weil sonst komme ich, komm ich nicht auf meine Eiweißwerte davor. Ich habe mir eine große Tüte bei Backwerk geholt, habe da Brezen reingeworfen, habe mir da noch irgendeine Semmel reingeworfen mit Wurst und irgendwie noch oh. eine Käsestange und habe das dann halt über die Fahrt verteilt über meinem Rechner gegessen, sodass die Tastatur nicht funktioniert und ich über so richtig schön Laugestückchen drin habe, so wie man das oh, halt schön. macht. Und <lacht> <lacht> war, das jetzt, war das jetzt perfekt? Nein. Hat es aber dazu geführt, dass ich diesen Lauf echt gut durchziehen konnte, den Puls unten halten konnte und so weiter und dass ich abends nicht völlig ausgelaugt war? Ja. Und das ist natürlich sollte das jetzt nicht jeden Tag so sein, aber ich merke trotzdem, es gibt ja einen Unterschied zwischen, und das sehe ich immer, zwei Extremen, wenn Leute reisen. Das eine ist, die Leute sagen, oh, ich kam gar nicht dazu, irgendwas zu essen. Ganz ehrlich, das ist einfach ein großer Quatsch. Äh, es mag nicht perfekt sein, wie ich gerade gesagt habe. Es mag auch einfach mal Backwerk sein. Es mag manchmal auch McDonalds sein bei mir oder irgendwas, was ich auf der Fahrt finde. Ähm, aber man kriegt das schon irgendwie hin. Mal besser, mal schlechter. Aber irgendwas kriegt man immer in sich rein. Auch da, ich hole mir manchmal dann halt einfach eine große Pommes oder sowas irgendwie. Ich meine, hast auch ein paar manchmal Kohlenhydrate. Manchmal muss man halt so. ein
1: bisschen Mist essen. Ja. ja, ja. <lacht>
0: ähm, und die Leute, die, die dann immer sagen, ja, aber ich muss dann auch genau meine Ernährung auf der Reise durchziehen, ja, wird auch nicht hinhauen. Also wenn ich unterwegs bin, Ernähre ich mich, wenn ich wirklich unterwegs bin und jetzt nicht abends essen gehe oder so, sondern wenn ich wirklich richtig unterwegs bin und das es war früher oft so, dass ich zwei, drei Flüge irgendwie am Tag hatte, also jetzt wirklich ein paar Jahre zurück. Ähm, ich war dann irgendwie einmal die Woche gefühlt in, in Amsterdam, einmal in London und so weiter. Das, das war halt wirklich der, da, da habe ich mich wirklich wie ein Mülleimer ernährt, weil ich auch wirklich da sagen muss, ich habe es nicht anders hinbekommen. Ich habe es mal anders hinbekommen, aber nicht ähm, nicht ständig. Und jetzt bin ich halt so weit, komme ich, hole jetzt eine große Tüte mit vom Backwerk und klatsche mir irgendwelche Sachen rein und das wird dann schon passen.
1: Und was man nicht vergessen darf, ich meine, ja, Nutrition ist auch besser geworden und so, aber Faris al-Sultan, seine Ernährung war McDonalds und cooler. Ja, ähm, und hat damit hier vor Ort einen Ironman gewonnen. Also ja, ich sehe das auch mal als schwierig an, wenn, wenn Nutrition zu, zu viel Stress sorgt. Das ist, Leute machen sich unnötig Stress. Richtungen. Ja, richtig, genau. Und ich bin so fucking neidisch gerade auf Backwerk. Ich, wir haben, das ist das große Manko in diesem Land. Ähm, ja, wir Back haben keine so gute. Dicht. Oh, keine gute Bäckerei. Nirgendwo. Ja. Wir haben ja einen Kaffee, der Kaffee Florian, ja, muss ich natürlich namenstechnisch auch supporten mm. Aber selbst da, äh, minderwertig die Qualität, obwohl es eine Bäckerei ist, im Vergleich zum mm. Deutschen. Also ihr wisst, geht nächstes Mal, wenn ihr im Backwerk seid, wenn da die Checkout Lady geht mal da rum und gibt da mal eine schöne Umarmung von mir und einfach mal Danke sagen. Weil ihr wisst, glaube ich, jetzt. gar nicht zu schätzen, wie gut das ist. <lacht>
0: Genau, jetzt kommen wieder Leute mit Backwerk, ist nicht so toll, ihr müsst Lokale, ja, ich weiß, es gibt besseres ja, Brot okay. und Brötchen. Ey, aber jeder, der, ich war, ich war früher 10-15 bis 15 Mal in den USA pro Jahr. Ey, Backwerk übertrifft alles, was ich da jemals an dem Frühstücksbuffet gesehen habe, um 5 liegen. Also ja. der, der schlechteste Netto-SB-Stand äh, äh, hier ist ja. besser als... Teilweise Frühstück in echt guten Hotels, in irgendwelchen Großstädten.
1: Ja. Also wir haben jetzt, das Schöne an Covid ist, dass uh, Ellys Mom, also von meiner Frau, die, die Mutter, Robin, angefangen hat Brot zu backen, wie so gefühlt mhm. alle anderen. Und ich jetzt seitdem endlich richtiges Brot habe, und ich sage, oh, okay, cool. Um, aber früher im Radsport, wir hatten ja Backer back so hieß die Runde in Cottbus. Das hieß, ähm, Burg ist ein Ort gewesen, da zum Bäcker mhm. und dann nach Hause. Burg, Bäcker, Bäck. Das war die standardklassische mhm. äh, Recovery-Ride-Runde. 50 Kilometer oder so, schön entspannt. Und Gott, habe ich das geliebt. Das war das Geilste. Wir sind dahin zum Bäcker, ein bisschen dumm gelabert, weißt du, wie was hier mhm. machen, für eine Stunde oder so, Kaffee reingezogen und dann nach Hause. Und hier kannst du das, ah, kannst du das nicht machen, irgendwo? Also, wir versuchen, ich versuche das hier immer mit verschiedenen Leuten nachzustellen. So, aber du, du, die Qualität versaut das einfach. Bloß, die, die Amis denken ja, dass, die haben ja Kaffee nicht verstanden. Also, Starbucks, ich, ich finde es immer lustig, wenn die Deutschen, oh, hier ist ein Starbucks, das mal Starbucks aus. Oh, so, cool. mhm. also Leute, ihr habt so viele geile Kaffeehäuser, ihr müsst nicht diese verbrannte Blöre euch da reinziehen mit zu viel, zu viel Zucker noch. Habt gut, ihr habt echte Kaffeehäuser mit guten Kaffeemaschinen. Ja. Also, wir haben ja echt oh. äh, da. Bin ich nicht so der Fan, muss ich gestehen. Bitte, aber da bin ich ja auch Kaffeenazi.
0: Also, ich nutze halt Starbucks auf Reisen zum Beispiel. Ich nutze so Ketten im Allgemeinen halt doch immer. Es ist blöd gesagt, also aber du weißt, hier, was du bekommst. Ich aber guck mal,
1: was hier. <lacht> Oben in meinem Müll mal leg, weil Ellie hat mir gestern Cold Brew mitgebracht, Vanilla Cold Brew. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, also muss man auch ärgern, ich trinke es ja auch, ja, aber ich bin ja, halt nicht der größte Fan im Vergleich zu.
0: Zumindest äh. habe ich in Deutschland noch nie ein Starbucks-Drive-In gesehen. Und ich weiß noch, als ich irgendwann mal vor sechs, sieben Jahren in Texas war und mhm. hintereinander hintereinander ein Starbucks-Drive-In, ein ATM, also ein Geldautomaten-Drive-In und dann noch McDonald's-Drive-In kam. Auf einer Strecke von ungefähr 75 Metern. Und ich ja. einfach wusste, wo ich gerade bin.
1: Also es für mich, und das, das muss ich vielleicht auch mal kurz erzählen, also als ich hergezogen bin, habe ich auch von solchen Sachen Fotos gemacht und sonst was. Du glaubst nicht, und das ist ein Riesenproblem, wie du dich an diesen Komfort gewöhnst. Ja, ja, klar, natürlich. Boah, ich habs ja auch genutzt. Ich, ja, ich hab's, hab's ja, ja genauso Jedes genutzt. Mal. Ich reg mich, mittlerweile ist es manchmal schon so schlimm, dass ich sage, sag mal, warum ist denn der Drive-Thru hier jetzt nicht offen? Ja, <lacht> war ich zum nächsten. Wo ich mir so denke, warum, was ist eigentlich falsch mit dir? Ja. Also dieses, boah, ist echt heftig. Ich habe da drüben
0: auch immer genutzt, natürlich, klar, also würdest du jetzt lügen, wenn nicht, aber es, man hat immer drauf geschaut und man wusste wieder, wo man ist und ich werde ja jetzt wahrscheinlich spätestens im Januar das erste Mal wieder seit Jahren in den USA sein.
1: Buckle up, my good sir. Schnell dich an. Ja. Wo? Weißt du schon?
0: In In Orlando, aber nur für Zwei Nächte oder so und wirklich Vorträge, sonst irgendwas dann wieder heim. Und ja, Orlando, ich meine, ich war da auch schon zwei, drei Monate, ah, ja, wo ich mir jetzt sage, oh, die, die historische Altstadt muss ich mir noch anschauen. Ähm, <lacht> also, her, das wird halt, das wird halt viel Hotel sein. Ähm, wir sind nicht mal Historisch in Orlando, also sogar noch außerhalb von Orlando. Ähm,
1: ja. Kannst du schön Aber hier in äh, Disney Park haben wir doch in Orlando, glaube ich.
0: Ja, ja, da haben wir auch, glaube ich, irgendwas gemietet für abends. Das ist tatsächlich dann immer ganz cool auf so Veranstaltungen, wenn dann irgendwie so Teile von so einem äh, Park gemietet werden und du dann wirklich mal ohne jede Art der Schlange da mal die Sachen fahren kannst. Und die Feststände cool. machen sie dann immer auf. Das ist, das ist echt wo cool. also,
1: ja. oh, ist meine Einladung.
0: Ja, mach einen richtigen Job. Ähm. <lacht>
1: Fair enough, <lacht> should, 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 da, da kann ich nicht so viel gegen sagen, Hast du gut gekonnt, Aber
0: vielleicht nochmal, um also ich würde gerne noch zwei, drei Punkte bei diesem Nutrition-Thema ansprechen. Also A, ja. ich ernähre mich weiterhin, auch wenn man besonders meine Frau fragen würde, weiterhin meistens wie ein Abfalleimer. Ähm, Geil. Gehört Betracht, dazu, by the
1: way. ja,
0: aber ist so, ich, ich könnte siebenmal die Woche, sieben bis zwölf Mal die Woche Pizza essen und es würde mich absolut nicht nerven. Ähm, gar nicht. Könnte ich, würde ich auch machen. Auch immer noch, wenn ich sonntags irgendwie merke, ich habe jetzt richtig Hunger, bestelle ich mir eine Familienpizza mit Doppelt Käse und esse ähm,
1: Same, by the way.
0: Allergeilste. Aber was ich jetzt für mich gelernt habe, ist, wo ich so, also ich bin immer noch absolut nicht toll in Sachen Ernährung, aber ich bin besser geworden. Und was mir echt geholfen hat, wir hatten es, glaube ich, schon mal angeschnitten, ist, ich habe einfach so ein, zwei Standardgerichte, bei mhm. denen ich wirklich einfach den Dreh raus habe und mit super wenig Aufwand einfach was Gutes kreiere. Und bei mir ist das meistens, ich habe einen Reiskocher von meiner Mutter irgendwann mal bekommen und habe den jahrelang nicht benutzt. Und ich habe den jetzt total für mich entdeckt. Also wirklich hier einfach Reis rein, kurz waschen, aufgießen mit Wasser, anmachen. Du kannst das Ding komplett vergessen für die nächsten 15 Minuten. Du lässt es einfach sein Ding machen. Irgendwann hörst du dieses Dick, da geht damit dieser Schalter von Cook auf Warm hoch. Und dann ist dein Reis fertig und bleibt auch noch warm. Also es sind wirklich, wenn du den Reis wäscht, was ich empfehle, aber wenn du, also es sind drei Handgriffe. Dazu habe ich mir einen Airfryer daneben gestellt, oh, wo ich mir dann einfach gefrorene Lachsfilets reinhau oder ein Hähnchen. Mhm. Ähm, mache ich hier so eine schöne Airfryer-Backfolie rein, haue das rein, drücke 15 Minuten, 180 Grad oder was das ist. Auch das muss ich nicht beobachten. Nach zwei, drei Malen kennt ihr genau, wie lange das braucht. Und dann habe ich so eine fertige Poke-Soße, da ist größtenteils, ähm, größtenteils Sojasoße drin und wahrscheinlich noch ein bisschen Zucker oder irgendwelche Konservierungsstoffe, was weiß ich, aber es funktioniert und schmeckt gut. Dazu mache ich mir dann tiefgefroren immer noch nehme ich so eine kleine Schüssel, hau da ein bisschen tiefgefroren Mango, ein bisschen tiefgefroren Mame rein, hau das in die Mikrowelle für 15 Minuten Auftauprogramm. Und das alles sind in Summe vielleicht 10, 15 Handgriffe und alles Dinge, die ich nicht beobachten muss weiter. Und am Ende nehme ich mir so eine große Bowl, kipp den Reis rein, kipp das Protein rein, kipp die Sachen rein, tu ein bisschen Soße drüber und esse es. Und das ist was, was für mich sehr gut funktioniert hat. Ich weiß, ich bekomme... Eine relativ gute Ernährung rein. Ähm, auch auf dieser Makrobasis, von der man immer so schön spricht, äh, trifft es eigentlich alles ganz gut. Ähm, mhm. es, ich nehme manchmal noch so eine halbe Avocado mit rein, dann hast du auch noch so ein bisschen Fette mit drin.
1: Aber um, Avocado wächst doch gar nicht bei euch.
0: Ja, und ist mir egal. Und dann, ähm, und dann schmeckt das Ganze echt gut. Und so ja. habe ich so ein bisschen, ich esse das derzeit so pff, variiert zwei bis drei bis viermal die Woche. Und mit ordentlich viel Reis, es ist echt gut. Und das hat mir einfach geholfen, nicht zu viel zu denken. Einfach diese zwei Geräte nebeneinander stellen, Mikrowelle anschmeißen und du hast einfach eine gute Grundnahrung. Ähm, das haut für mich sehr, sehr gut hin. Und das andere was ich dich jetzt noch fragen würde, weil haben wir nie so richtig drüber geredet. Ich sag dir danach ja mal so ungefähr, was ich zu mir genommen hat. Aber wenn ja. ich jetzt so einen 35 Kilometer Litlauf mache, Litlauf heißt bei uns derzeit 130 Puls oder niedriger, irgendwas in der Region zumindest. Ähm, ja. wie, wie sollte ich mich da überhaupt verpflegen? Bei so einer Einheit. Deiner Meinung also, nach.
1: Ja, wenn wir uns zum Beispiel mal diesen den Test angucken, äh, den, den Performance-Test, ähm, dann solltest du ja eigentlich fast einen Rucksack mitbringen an, äh, an Ernährung. Also denn, das gut, das wir haben wir glaube ich vor.
0: auch schon wieder festgestellt, <lacht> dass die Werte zumindest Scheps ja? an dem Tag waren, was jetzt kein Vorwurf an die Tester ist, das ist einfach... Nee,
1: nein, das passiert, ist ganz normal, das passiert, äh, kann passieren, ist alles gut. Aber ähm, einfach nur noch mal damit, dass man die, das nicht überernst nehmen sollte. Also, wir waren ja hier wirklich größtenteils in der Fettverbrennung unterwegs. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, dass du trotzdem ähm, an reiner Arbeit ja schon um die 2000 ähm, Kilokalorien geleistet hast. Und ähm, das darf man halt nicht vernachlässigen. Es ist halt einfach. Also kalkulierte
0: 2000 Kilokalorien. Muss man auch immer vorsichtig sein, natürlich.
1: Richtig. richtig. Aber der Ballpark, also diese die, so, die grobe ja, Richtung stimmt schon mal. Die Range ist richtig. ungefähr richtig. Richtig. Und das das ist das nächste. Da stressen sich dann die Leute auch. Ja, ich habe jetzt aber äh, 2.600 und ich habe aber nur 1.000 äh, 2.590. Wie machen wir das? Und meine denn jetzt?
0: Pizza hat so und so viel. Ja, weißt du auch nicht. Kann auch komplett schepp sein. Kann auch. Der Wert der Pizza kann auch viel zu niedrig oder viel zu hoch sein. Ey, ganz ehrlich, wenn du dich überfrisst, wirst du schon hoffentlich irgendwann merken.
1: Richtig, genau. Ähm, aber um hier nochmal zurückzukommen, also ich, ich arbeite gern mit drei Ranges, ähm, wo ich sage, Lit, vielleicht Medium und Hit, aber sagen wir mal, für die aktuelle Zeit eher Lit und Hit. Also einen ähm, niedrigen Kohlenhydrat, Zufuhr während der Stunde und ähm, eine höhere für die härteren Einheiten. Da wir hier eine lockere Einheit haben, ganz logisch, äh, würde ich sagen, um die ja, wenn wir natürlich so ein bisschen an den Test gucken. Im Normalfall würde ich sagen zwischen 35 bis 50 Gramm vielleicht. Mhm. Ähm, bei jemanden wie dir, wo die Testwerte eher ein bisschen höher ausgefallen sind. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass hier zugeführt wird und guck mal, wir waren fast drei Stunden unterwegs und das nicht ohne Ernährung durchziehen. Könntest du, macht aber nicht viel Sinn, weil wir dich dann leer fahren. Ähm, genau. Also, wenn wir jetzt sagen, was das Timing angeht, das ist ja auch immer so eine Geschichte, wo Oh, wo ich mich bei verschiedenen Athleten auch nicht zu sehr festlegen würde, sondern da müssen die Leute ein bisschen rausfinden, was für sie funktioniert. Ich habe zum Beispiel viele Radsportler oder ehemalige Radsportler, die jetzt äh, Triathleten werden wollen und die haben dann das Problem, wenn die vorher sich noch ein Gera oder zu viel essen vor dem Lauf, dass die dann gar nicht genug Klopapier mitbringen können für so einen Lauf. Ähm, das ist halt auch eine Problemstellung. Aber okay, das ist ein besonderer Fall da. Ähm, ich würde aber sagen, dann alle 30 Minuten schon was zuführen, ähm, so in die Richtung verteilt halt. Also das, das ist eigentlich der Idealfall. Wenn du wenn du jetzt so eine drei stunden Laufeinheit hier hast und dann sagst, okay, alle 30 Minuten nehme ich was, dass ich auf, sage ich mal, 40 Gramm Kohlenhydrate in die Stunde komme, also alle 30 Minuten so ein 20-Gramm-Stückchen, dann hast du schön verteilt über die Zeit was, solltest genug Energie dabei haben und hast keine Probleme und ähm, deine Fettverbrennung ist sicherlich gut genug also kannst du auch nach 50 60 70 Minuten erst anfangen damit ähm, ja. das ist auch okay wenn du noch ein bisschen hinauszögern willst gerade wenn ja, du vorher der auch ein Frühstück, Frühstück im
0: Normalfall hast. davor genau. ja also ja. auch das wieder ihr müsst schon das ganze große Bild betrachten und wenn ich natürlich merke ich habe davor nicht geschafft sauber zu frühstücken dann fange ich nicht erst nach 70 Minuten an
1: genau Richtig. Also da, deshalb, es klingt vielleicht immer ein bisschen gemein, ähm, weil ich weiß, das Ganze kann sehr überwältigend sein, aber versucht nicht zu kompliziert zu denken. Je einfacher ihr denkt und und runter auf die Grundprinzipien geht, desto leichter ist es hier, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist wirklich, und das meine ich nicht böse mit, oh, ihr seid zu dumm oder so, nein, gar nicht, sondern wirklich smarte Entscheidungen treffen, uns nicht zu verkomplizieren. Das ist, das ist der Grundgedanke hier. Genau. Ähm, Gott, mit dem Reiskocher wollte ich auch noch sagen, Bowls, äh, ich weiß nicht, die Zeit hast du wahrscheinlich zum Glück äh, ausgelassen auf meinem Instagram-Profil, aber das hatte ich ja 2016, 2017 oh, auch, da war ich ja wie so ein Patrick Reiser, ja, habe ich ja die Bowls andauernd in die Kamera gehalten. Äh, ja, äh, Nee, finde ich aber auch gern. Einfach simpel halten und was ich zum Beispiel super gern gemacht habe, ähm, weil ich, als ich halt Profi war und nichts anderes gemacht habe, als den ganzen Tag zu trainieren, zu müde oft war, ähm, um mich hinzustellen und einen Reiskocher zu bedienen, was eigentlich traurig ist, und einfach nur was aus dem Kühlschrank nehmen wollte und in die Mikrowelle stellen und dann vom Piepen wieder aufgewacht bin, um es zu essen und dann weiter gepennt habe. Das war oft wirklich der Fall mittags. Ähm, da habe ich mir was vorgekocht. Da habe ich zum Beispiel sonntags meine äh, Italo-Classic- Playlist angemacht auf Spotify, um, und habe dann äh, mir ein Glas Rotwein gemacht und habe dann äh, eine riesen Lasagne gekocht, die ich dann über die Woche verteilt gegessen habe. Und dann, hallo, ich hab eine riesen Freude <lacht> gehabt. War wow, Ein ganzes Spektakel, die ganze Nachbarschaft kam vorbei, wir haben alle getanzt, Polka auch noch und nee, Spaß, aber ähm, halt, weißt du, Vorkochen ist auch eine, eine Möglichkeit für welche, die ja. die sagen, das oh, ist mir aber zu stressig. Aber Reiskocher benutzen wir hier jeden Tag By the way, das ist auch so ein, in Hawaii. Äh, wir machen auf Potlock. Das bedeutet, dass die Leute so mm. äh, Essen mitbringen halt. Und jeder bringt Reis mit. Reis ist hier einfach ein Standardgericht ohne ja, das alles. Ist genial. Ja, Reis ist. Ich, echt ich richtig esse drei gut.
0: bis viermal die Woche Jasminreis. Ist auch das, was mir immer noch am besten schmeckt. Äh, ja, mit irgendeinem Protein und ja, also ich, ich glaube auch wirklich verkompliziert ist nicht, äh, auch natürlich da immer auf welchem Level seid ihr. Ich denke, wir werden jetzt keine Top, Top, Top Profis in irgendeiner Sportart häufig haben, die noch das letzte Prozent rausholen wollen. Dann würden wir da auch noch mal anders sprechen. Wir wollen es jetzt auch gar nicht abtun, mit man kann man kann mit Ernährung nicht noch mehr machen. Doch kann man natürlich. Ey, aber wenn ihr halt auch da wieder zwei, drei Kids zu Hause habt, irgendwie euch noch einbildet viel Sport machen zu müssen, dann schaut halt einfach, dass ihr eure Kalorien reinbekommt dass ihr fit bleibt und macht keine Wissenschaft draus. Weil ich merke bei mir, sobald ich es beim Thema Ernährung mich zu viel damit befasse, ernähre ich mich am Ende deutlich schlechter als sonst ja. noch. Also es schlägt ja. einfach bei mir irgendwann immer ins Gegenteil über. Mal hält es eine Woche, mal hält es zwei Wochen, mal einen Monat. Ähm, und jetzt mit diesem ausgewogenen, ich weiß manchmal einfach, ja, einfach was solides essen, was aber auch einfach mal einigermaßen gesund ist und dann aber auch einfach mal wieder voll rein. Und wie gesagt, heute Morgen hatte ich mega Bock auf Rinderragu, als ich so das Wetter gesehen habe. Und dann habe ich mich halt hingestellt und habe jetzt echt so 5 Kilo Rinderragu gefühlt eingekocht heute äh, mit meinem Sohn heute Vormittag. Und der natürlich unbedingt mit seinem... Äh, mit seinem kleinen Essenstuhl da mit rangezogen werden wollte, als ich geschnibbelt habe. Dann hat er in die Zwiebel geschaut und natürlich die Szene des Jahrhunderts gemacht, <lacht> weil seine Augen gebrannt haben. Kinder sind was Schönes. Ja, ich habe mitgemacht. Und <lacht> ja, aber wie gesagt, ich, ich werde es morgen einfach mal testen. Ich werde äh, auch am, am Dienstag, wenn ich denn dann die Bergläufe hoffentlich mache, werde ich auch auf alle Fälle mal nicht in Richtung Race Nutrition, aber schon gehen, einfach schauen, was bekomme ich, also nicht mit was bekomme ich rein in Sachen wie viel, sondern auch wie gut funktionieren die äh, Sachen. Auch da werde ich mir einfach mal, habe ich mir ja angewöhnt, wir hatten das glaube ich mal bei diesem 50 Kilometer Testlauf für einen Rennsteig, da habe ich dir sehr genau dokumentiert, was ich wann wie zu mir genommen habe und sowas sehe Richtig. ich dann mir auch immer auf, ähm, weil ich vergesse entweder so ein bisschen, wie gut Sachen für mich funktioniert haben oder ich romantisiere es im Nachhinein oder ich denke, es war viel zu schlimm, obwohl es gar nicht so schlimm war. Deswegen, ich schreibe es mir mittlerweile auf, wie welche Nutrition für mich funktioniert, okay. ähm, um Na, dann nicht so. einfach kurz davor wieder was Neues auszuprobieren, sondern einfach ja auch nicht nach der 100%-Lösung immer suchen, sondern wenn was zu 90% passt, dann passt
1: Richtig, das ist immer der Klassiker vorm Rennen dann noch äh, Pre-Race hören, äh, wenn dann wieder äh, alles durchdreht und dann oh ja, jetzt mal mal alles komplett anders und versuch, vielleicht bin ich ja schneller, wenn ich das Ding rückwärts laufe. Probieren wir doch mal aus. Also so in die Richtung ähm, gebe ich dir recht. Plus, was ich halt, was ja die letzten Jahre mal mehr hochgekommen ist, wenn du, wenn du auch hörst im Triathlon wie viel da teilweise auf dem Rad ähm, bei einigen Profis zugeführt werden kann, finde ja. ich mal faszinierend. 150 Gramm in der Stunde oder so, 160, das ist schon Wahnsinn. Ja. Aber dann, dann sagen viele natürlich auch, guck mal, was das, was das mit dem System macht, mit dem Magen, du solltest eigentlich viel mehr Fettverbrennung sein und viel besser da sein. Ja. Ähm, es ist alles schön und gut. Die Diskussion, ich habe mich da neulich auch ein kleines bisschen lustig gemacht, weil da kam Artikel in irgendeiner Cycling-Webpage, was auch immer. Der größte, oder wie war das, Ge Ge Genormous, Gigantic, whatever. Ja, Also riesengroße Verbesserung, weil jetzt Kohlenhydrate zugeführt werden. In großen Mengen. Wow, das revolutioniert Cycling. Wo ich mir auch dachte, ey Leute, die Studien, erstens gibt es die seit einigen Jahren. B machen das Läufer und Athleten super viel. Und ähm, jetzt habe ich ja noch mal ein bisschen ähm, nachgeforscht und fand, ähm, fand noch ein paar interessante Studien, da können wir auch nochmal äh, wann anders drüber reden, aber ähm, genau. wie viel, wie viel, ja, sorry, ich weiß. Ich langweile dich damit schon wieder, aber wie viel von Nein. diesen ähm, aber vielen da, da, das, Kohlenhydraten das braucht eine eigene Folge. Kommt an? Ja, das braucht auf jeden Fall eine das, eigene Folge. Ich hier also am,
0: auch da, gell? Für ja. Oh, Gott, oh Gott. der, der hält hier schon. einen Stapel. Also, er ist doch Deutscher, weil er druckt noch viel aus. Ähm
1: ja, Bäume vernichten. Das muss sein. <lacht> das ist immer groß. Nee, also Nein, aber auch. Ich bin wirklich wir wir haben heute ja
0: mal. Ja, ich auch. Also wir haben wir haben heute wirklich nur mal ganz locker über die Sachen geredet und wirklich, wie machen wir es im Training, ähm, überanstrengt euch da nicht. Wir werden nochmal ganz konkret irgendwann eine Folge zu dem Thema Race Nutrition machen und auch da wirklich yes. eine ehrliche Folge versuchen, also nicht ehrlich versuchen wir, sind hier immer ehrlich, ähm, mit unserem Partner im Hintergrund. Ähm, nein, aber wir werden nochmal ganz Partner ehrlich darüber 81. reden. Genau. Was, was planen wir nächstes Jahr für meine Rennen und so weiter und was wir da geplant haben, ist wirklich diese Diskussion, die wir sonst eins zu eins hätten, also was esse ich, wann esse ich es, wie esse ich es und so weiter, dass wir die wirklich hier auf den Podcast dann versuchen zu verlagern ähm, und euch da teilhaben lassen zu können, weil da werdet ihr auch sehen, werden wir natürlich deutlich spezifischer über die Dinge reden ähm, deutlich professioneller auch noch mal rangehen. Da werden wir über sicherlich auch einzelne Produkte dann auch mal reden. Je nachdem, wer es bis dahin sponsort natürlich. Ähm, weil das ist das Einzige, was ich vertrage. Äh, aber wie gesagt, da werden wir ganz anders drüber reden und wir wissen, dass Race Nutrition was anderes ist als, als Trainingsnutrition. Aber macht euch nicht verrückt, macht nicht euren Geldbeutel leer für irgendwelche Gels, die nochmal das Doppelte kosten oder so. Schaut einfach, dass es für euch funktioniert und dass ihr die Sachen reinbekommt, die ihr auch verbrennt.
1: Super, super, zusammengefasst. Eine kurze Frage noch. Uh, heute findet hier gerade der Kona Half Marathon statt. Ähm, Kona Coffee. Um, wie teuer ist denn so ein Halbmarathon in Deutschland aktuell? Einfach nur rein Interesse halber machen. Falls du es weißt. Sehr, also,
0: sehr, sehr verschieden. Wir haben halt hier ja, in Deutschland natürlich so halt sehr Rennen. viele Genau, sehr viele Kleine. lokale Events. Lass mich mal kurz schauen. Weil oh Gott, jetzt bin ich gleich wieder auf irgendwelchen Laufwebsites mit Comic Sans Schrift, wo ich nichts finde, außer Dinge, die ich nicht brauche. Ähm
1: die Freude ist Ja, also groß.
0: sorry, Endurance Events und Websites, es ist echt, es ist ein Graus, ich habe schon mal irgendwann gesagt, es ist so schrecklich.
1: Ja, gut. Um, Gerade für jemanden, ähm, ja, okay. Ähm, weil ich war sehr schockiert, als ich hier erfahren habe, was wo sich das Ganze preislich bewegt, plus was man dafür in Return bekommt. <lacht> Boah, Was ist los?
0: Die Zuhörer können es jetzt nicht hören, aber ich bin hier gerade auf einer Website. Ich habe einfach einen Nürnberg Halbmarathon eingegeben und die Website hat Comic Sans als Schriftart. Das ist, oh. <lacht> das ist unglaublich. Und ich scroll seit 15 Sekunden und habe noch nicht den Preis. Hier, 25 Euro.
1: Wow, Digga, das ist gut. Das
0: und das kannst du gut. richtig schön per SEPA überweisen.
1: Ach ja, da ist auch noch Trust vorhanden. Das so es sein. Ja. Ähm, ja, nee, hier lockere 130 Dollar. Und Boah. Ähm, da ja, kannst du
0: schon Marathon für laufen.
1: Ja, oder? Frankfurt Marathon kostet ja nicht so in die Richtung, dachte ich.
0: Lass mich mal schauen. Ich bin München Marathon, aber da habe ich immer habe ich immer kostenlos bekommen, aber
1: oh, oh, nee, hat irgendjemand
0: anders für mich bezahlt. Ähm, da kommst du ja auch. Oh.
1: Startfee, hier haben wir es.
0: 112 Euro.
1: Digga, das müssen wir überlegen. Halt,
0: aber gut, das ja? ist dann München. Ja? Ähm, es ist München. Es ist, äh, es ist ein großer Marathon auch. Ist halt schon. Und es ist ein ganzer Marathon. Ja?
1: Okay, aber hier, guck mal. Also, wenn du dich wirklich Last Minute hier ähm, in Frankfurt äh, registrierst, das sind 125. Um, ja, Euros, sagt man bei euch? Ne? Ja. Euros, ist das die Währung? oder Was nimmt ihr aktuell? Gibt mir die oder?
0: Euros, ja, bestimmt. Oder Hülsenfrüchte, womit ja, handelt mein, ihr dann? Die Euros. Okay, gut.
1: Um, und knapp vorher 150, also, aber das ist ein Riesending, das kannst du aus meiner Sicht nicht vergleichen. Also, ich finde es einfach nur schon exorbitant, wie teilweise hier die Preise sich entwickelt haben. Ja. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Also, aber das, das ist nochmal ein ganz anderes Thema für, glaube ich, nicht mal diesen Podcast, sondern ähm, äh, der Untergang äh, des amerikanischen äh, Finanzsystems. Wir sind <lacht> ja, mittendrin, gut, aber das, das, statt nur live dabei. Ja.
0: Aber das wird natürlich überall hier irgendwo äh, deutlich zu viel sein. Wo ich aber wieder überrascht war, jetzt zum Beispiel für meinen Engadin-Ultra, also meinen in mhm. Anführungsstrichen A-Rennen nächstes Jahr, ähm, habe ich bezahlt? lass mich mal schauen, 150 Schweizer Franken. Oh. Es ist immer noch viel Geld, also versteht mich da nicht falsch, weil du musst ja auch noch anreisen, Hotel in St. Moritz äh, ist jetzt auch nicht gerade das aller, aber ich finde es trotzdem fair dafür, was man dann auch bekommt. Ich meine, du hast bei dem Ding ich irgendwie auch. acht Verpflegungsstellen, du hast Leute, die da mitten in der Nacht stehen. Ähm, ich finde
1: es okay, Finde ich auch okay. Also muss ich ehrlich gestehen, finde ich auch okay. Ich, also man, mu man muss es in Relation... Da versuche ich auch ein bisschen den, die Sichtweise des Veranstalters natürlich nachzuvollziehen. Wir wollen ja, dass die Rennen ja. bestehen bleiben. Ich, ich bin ja auch mit Veranstalter hier für Veranstalten der Schwimmserie. Und ich sehe, was da an Kosten aufkommt und dass wir auch nicht groß Gewinn davon machen. Das ist auch okay. Mhm. Um, also ich glaube nicht, dass man Rennen veranstalten sollte um damit Millionär zu werden. Ich, ich, das ist die falsche Herangehensweise aus meiner Sicht. Ähm, ja, aber okay. Äh.
0: Da, da machen wir mal eine extra Folge zu, zu diesem ganzen Thema Überkommerzialisierung von Rennserien und so weiter. Ich glaube, da ja. haben wir aus den verschiedensten Sportarten ähm, Beispiele. Ich würde es tatsächlich, wenn ich so auf die Uhr schaue bei mir, ja. würde ich es tatsächlich... Krass die legendäre Familienministerin in Deutschland äh, Anne Spiegel, die irgendwie drei Monate in diesem Amt war, hat es mal perfekt gemacht mit. Ich glaube, wir müssen es abbinden. Ähm <lacht> <lacht> Nein, ich, <lacht> ich muss ins. Ja, ich muss nicht ins Bett. Ich muss noch arbeiten, aber ich will dann ins Bett. Ja,
1: verständlich. Alles klar. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke für Den deine. Aufrechten Worte und äh, deiner kostbare Zeit, ich weiß es mal sehr zu schätzen. Und, ich
0: bedanke äh, mich bei dir. Ich
1: freue mich, ähm, die Folge dann schon wieder auf Spotify zu sehen. Und äh, freue mich jetzt schon auf das Meme, mit dem du wieder äh, rauskommst. Ich meine, du hast ja, mir gestern ein schönes Bild hören. geschickt von, von deinem Wunschsponsor und ich habe deinen Kopf da ein bisschen eingefügt. <lacht> ähm, ah, irgendwas Schönes wird wieder. <lacht>
0: ja, also wir werden hier in den nächsten Folgen, wir werden jetzt auch irgendwann umschwingen, nur noch Product, Re äh, Product Reviews zu machen. Einfach nur noch sagen, das oh, ist die neue ja. Kollektion von The North Face. Ähm, die Jacken sind nochmal mal 10 Gramm leichter und der CDA ist gesenkt auf. Das werden wir eigentlich ab Folge ja, so 11 eigentlich nur noch machen. Jetzt die ersten Folgen waren relativ locker, um euch dazu zu gewinnen. Und dann wird das Ganze einfach durchkommerzialisiert. Das ist die Idee dahinter und yeah. das werden wir auch durchziehen. Deswegen okay, äh, folgt uns weiterhin. Ähm, lasst uns ein Abo da, wie man immer so schön sagt. Ähm, teilt es gerne und äh, wie wir immer sagen, desto, desto mehr ihr uns Liebe schenkt, desto wahrscheinlicher bleiben große und tolle und interessante Gäste, so wie letzte Woche. Deswegen, ja, wir freuen ja. uns erstmal auf nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich auf die ganzen Gäste, die jetzt kommen. Ähm, das ist eine coole Liste, die da vorhanden ist und ähm das macht ihr natürlich auch mit euren ähm, positiven Bewertungen auf Spotify mit möglich. Wenn und auf allen
0: anderen Plattformen, aber Spotify geht schon immer am besten. Also dann, ja. ich wünsche okay. eine, einen schönen Tag nach Hawaii und mir eine schöne Nacht.
1: Ja, genießt deinen Abend. Viel Spaß bei deiner Lieblingsbeschäftigung. Arbeiten. Ja, cool. Ciao. Ciao.